0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. We komen zoals iedere week vanuit Café Forum in Maastricht.
1: Vandaag de volgende onderwerpen. Boeren, bouwvakkers, leraren, verplegers. Het protest groeit en groeit. Onze politiekanalist Job van den Berg over oppositievoeren vroeger en nu. En schrijver Kritij Breukers over zijn eerste roman. Heeft onze democratie
0: behoefte aan nieuw elan? In het tweede uur een discussie over zin en onzin van burgerparticipatie. Dan ook een column en het panel discussieert over in het oog springende
1: actualiteiten. En muziek, en die is vandaag van de Rocket Fuel Lighters. MUZIEK
0: De geest lijkt uit de fles. De ene demonstratie is nog niet voorbij of de volgende mars staat alweer voor de deur. Boeren, leraren, ziekenhuispersoneel, bouwvakkers, klimaatactivisten. De straat is herontdekt als protestlocatie. Trouwens, ook in de rest van de wereld wordt op veel plekken gedemonstreerd. Nederland, protestland, vanwaar al die spandoeken en spreekoren.
1: We gaan het erover hebben met aalmoesedier Huub Vossen en met oud-FNV-bestuurder Henk van Rees. Welkom beiden. Uh, Huub Vossen, u bent de uh, bij het BISDOM. Jarenlang actief tegen, in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Maar vanwege een grote bezuiniging uh, bij het BISDOM wordt u ontslagen. Volgend voorjaar. Klopt. Het, uh, moet, uh, moet, ja, ik denk dat u met dubbele gevoelens hier aan tafel zit nu. Absoluut.
2: Absoluut. Want in feite, ik heb me altijd ingezet voor mensen. En zeker voor uh, de kwetsbaren in onze samenleving. En je ziet nu dat dat sociale gezicht van de kerk uh, ja, dreigt te verdwijnen. En dat de BISDOM toch andere keuzes gemaakt heeft. Jammer. Ja. ja, Blijft u
1: strijdlustig? Of denkt u van, nou ja, weet je wat, volgende week ik stop ik er dan ook gewoon mee. Dat is afgelopen. Dat zit
2: niet in mijn aard. Dat, absoluut zit dat niet in mijn aard. Ik ben iemand die door blijft gaan. En dat heb ik ook heel duidelijk naar de werkgever toegezegd. Tot het laatst zal ik mijn werkzaamheden binnen de BISDOM blijven verrichten. En daarna zal ik ook ten alle tijde blijven opkomen voor de mensen waar ik voor sta. Nou. Want dat is de aard van het beestje, zeg ik dan.
1: Ja. Ja, nou goed dat u hier aan tafel zit. Ja. Uh, boeren, leraren, ziekenhuispersoneel, aannemers. Het is een hele lange rij. En ze stonden of ze staan binnenkort in Den Haag te demonstreren. Henk van Rees, er leeft dus veel onvrede onder mensen. Terwijl het economisch in Nederland goed gaat. Wat is er aan de hand? Waar komt die onrust vandaan?
3: Er komen een paar dingen bij elkaar. Uh, ik denk dat in elk geval speelt dat degenen die het in Nederland voor het zeggen hebben de regering in Den Haag, maar ook de toppen van het bedrijfsleven... dat die hun antennes slecht afgesteld hebben... op de wensen en noden van grote groepen mensen in, in de samenleving in Nederland. Dat is één punt. Mensen voelen zich niet gehoord. Terwijl tegelijkertijd, en dat zei u al, het in Nederland economisch gezien ontzettend goed gaat. De bedrijven maken echt grote winsten... De regering heeft het huishoudboekje echt op orde. Er is dus voldoende geld te besteden. Maar tegelijkertijd zie je dat in de zorg er sprake is van tekorten. Uh, dat er sprake is van een grote werkdruk. Dat er sprake is van dat mensen ook een fatsoenlijke loonsverhouding willen hebben. En dat zie je in allerlei sectoren. Zowel in de uh, publieke sector als uh, in het bedrijfsleven. Dat mensen zeggen van het gaat goed met Nederland. En wij willen ons deel van de koek. En die mensen voelen zich niet gehoord... en voelen zich vervolgens ook onrechtvaardig en onheerlijk behandeld... bij de verdeling van de welvaart die we nu met elkaar hebben. En als je dan bedenkt dat uh, je wilt een deel van de koek. De werkdruk in allerlei sectoren... ook weer in de gezondheidszorg, bij het onderwijs enzovoorts... die is ontzettend toegenomen. Aan de andere kant geweldige flexibiliseringen. Een derde van de mensen in Nederland moeten op dit moment... met flexibele baantjes moeten ze dus de kost proberen te verdienen... Al die dingen komen bij elkaar en dat leidt wat mij betreft in mijn analyse tot dat inderdaad mensen in, terwijl Nederland helemaal geen protestland is traditioneel, in beweging komen, in verzet komen, hun koek uh, hun deel daarvan willen
1: hebben. Ja, um, Huub Vossen, u, ja, u komt veel bij mensen die aan de verkeerde kant van de streep staan, als ik het maar zo zeg, mag zeggen. Mensen die in armoede leven of mensen die met ontslag te maken hebben. Herkent u dit verhaal? Is dat inderdaad, zit het hem daarin?
2: Absoluut. absoluut. Ik denk dat gewoon de, de, de politiek, het bedrijfsleven, absoluut niet hoort van wat er daadwerkelijk aan die samenleving gebeurt. En dat je de mensen die slachtoffer worden in onze samenleving hè, wat net al genoemd werden in de publieke sector in het bedrijfssector die gewoon aan de, aan de, op de werkvloer staan die zoveel moeten doen en die steeds maar zich blijven inzetten voor die samenleving en voor hun werk die worden constant verder gemangeld eigenlijk en dat is het grote probleem ik zie het ook bij heel veel mensen die bijvoorbeeld in de schulden terechtkomen en ga eens na, hoeveel, en dat zeg ik wel eens vaker tegen werkgevers... kijk eens hoeveel mensen bij u in het bedrijf met een loonbeslag zitten. Als ik dan bij een, bij een rotary of dergelijke zit... en dan zitten ze eigenlijk zo raar te kijken... zo van, oh, dat valt bij ons wel mee. Dan zeg ik, ik ga dan eens navragen op een HR-afdeling. En dan komen ze naar de hand terug en dan hoor ik een kwart tot meer... van de mensen die met een loonbeslag zitten. Dat betekent het feit dat het die mensen wekelijks naar huis gaan... met dat bedrag wat ze krijgen van de budgetbeheerder en in feite in iedere week opnieuw daar staan te werken... terwijl ze eigenlijk kei en keihard werken.
1: Ja, gaat dit om laagopgeleide mensen... die het niet meer kunnen bijbenen in deze samenleving?
2: Het ging in eerste instantie vaak om laagopgeleide mensen. Ik zie steeds meer mensen die ook hoogopgeleid zijn. Dus ik, zie bijvoorbeeld, ik kom op heel veel plekken in die samenleving... bij Bizefke, in zo'n inloophuis in geleden geleen waar ooit, 15 jaar geleden, opgericht voor dak- en thuislozen... daar zit nu een tafel... We noemen hem de filosofetafel van hoogopgeleide mensen... die op enig moment uit het bestel raken, werkeloos worden... hun hele leven op de kop komt te staan. Een relatie verliezen, hun huis moeten verkopen wat ver onder water stond. Zeker in de jaren dat de economische crisis was. En opeens zitten die mannen of vrouwen daar in zo'n inloophuis.
1: Hoe is het mogelijk dat hoogopgeleiden dan blijkbaar niet aan de bak kunnen komen... op het moment dat ja, eigenlijk in Nederland bijna volledige werkgelegenheid is?
2: Nou, ik ben, zo meteen ben ik het groot probleem van de verwerkingloos. Ja, is... Ik heb in feite het vandaag gevraagd. Van hoe zou ik nu aan de bak kunnen komen? Ik heb een tijdje geleden met een HR-persoon eens even gekeken. Van wat betekent dat nu voor mij? 36 jaar lang gewerkt in een kerkelijke sector, setting. Theoloog, begin jaren 80, afgestudeerd. Hoe kan ik nu in de Limburgse samenleving of in de Nederlandse samenleving aan de bak komen? Het enige wat hij meteen zei. Je bent eigenlijk eenzijdig opgeleid... Je hebt wel een prachtig netwerk, allemaal, maar waar moet ik jou gaan plaatsen? Ja. Ja, dat is een feit wat heel veel mensen tegenkomen. Ja.
1: Bent u blij dat mensen in opstand komen?
3: Eindvarese? Het werd hoog tijd. Uh, mijn vakbondshart is uh, sneller gaan kloppen. Ook omdat ik herken uh, die oneerlijkheid van de verdeling van de koek. We hebben het, zeg maar, met z'n allen in de economie,
1: wat ik straks zei, hebben het ontzettend goed. Ja, dus, dus goed dat mensen inderdaad nu eens echt voor zichzelf opkomen, zegt u. Het gaat natuurlijk niet alleen maar uh, om, ja, om, om geld. Er zijn ook mensen die eigenlijk zich niet gehoord voelen. Bij de boeren gingen in eerste instantie bij dat protest ook om waardering. Dus, het gaat niet altijd, altijd over geld
3: alleen. Oh nee, maar ik, ik noemde net zelf ook al uh, dat in die sectoren van de zorg en het onderwijs... het echt niet alleen maar om het geld gaat, maar ook om die werkdruk... Om fatsoenlijk je, je patiënten te kunnen verzorgen. Om tijd te hebben voor je leerlingen op school. Dus die werkdruk dat je je vak goed kunt uitoefenen. Dat we toe willen naar een maatschappij waar je goed omgaat met je kinderen. Ze goed onderwijs geeft. We dus willen allemaal een goede als Bij de
1: boer is dat je serieus genoemd voelen. Dat, dat is een probleem
2: Het is een heel groot probleem. Ik denk dat heel veel boeren het gevoel hebben van: "We worden niet serieus genomen." dat je van de ene regel naar de andere regel en eigenlijk op het moment dat ze iets geregeld hebben, opeens weer een nieuwe regel er staat. Dat betekent in feite dat de bedrijfsvoering dat je niet serieus genomen wordt in die bedrijfsvoering als boer zijnde. mensen die met hart en ziel voor een bedrijf te staan. Net zo goed als die leerkracht... net zo goed als die verpleegkundige op een, in een ziekenhuis of waar dan ook... net zo goed als die meneer of mevrouw die in een bedrijf ergens staat... op een productievloer. Het zijn allemaal mensen die zich volledig inzetten... voor een samenleving, voor hun werk. En ze worden vaak niet meer serieus genomen.
1: Ja, er is ook nog een ander soort uh, demonstraties die je ziet. En daar gaat het niet zozeer om eigen inkomen... of jezelf serieus genomen voelen, maar... Opeens zijn ze er ook weer demonstranten die uit ideële motieven daar staan. Hè? De, de klimaatactivisten, meestal jongeren... wereldwijd georganiseerd via een losvast netwerk, via sociale media. En, en dat
3: opvallend. geeft
1: hoop. Dat geeft ja. hoop, hè? Jonge mensen weten vaak, jammer genoeg, de
3: weg niet uh, te vinden naar de vakbeweging. Ja. Maar organiseren zich wel ad hoc zeg maar bij thema's die hun raken en waar ze zich toe aangesproken voelen. En dat klimaat is er een van, met die schoolstaking, ook die demonstraties op het Malieveld. Dus dat je opkomt voor ja, dat je ook een, in de natuur, in je omgeving, in je klimaat een goed leven uh, wilt hebben. En ik, ik denk op zichzelf, hè, in, in, in mijn analyse maar weer dat we in Nederland toch ook meer behoefte weer hebben... aan goed leiderschap, aan mensen in de politiek, in de regering... maar ook in het bedrijfsleven... die een visie hebben waar we met onze maatschappij naartoe willen... en die daar ook bakens kunnen neerzetten... maar vervolgens ook kunnen aangeven... vluchten kan niet meer. Want aan de ene kant kun je terecht begrip hebben... voor de individuele boeren. Aan de andere kant is het ook zo... dat het systeem zo uit de hand gelopen is... dat zij toch wel belangrijke mate verantwoordelijk zijn... voor de stikstofuitstoot dan zul je toch moeten aangeven... mensen, als we met elkaar, ook richting die jonge mensen wat u zei... als we naar een toekomst toe willen... dan zal die stikstofuitstoot terug moeten. Dan zal die CO2-uitstoot terug moeten. En dan moet je dat in goed overleg met de boeren... en met anderen, met betrokkenen. Maar je moet dus ook een visie kunnen neerzetten... met waar we naartoe willen, met de goede dingen... maar ook dat vluchten niet meer kan... en dat de lasten dan vervolgens consequenties hebben en dat je die eerlijk moet verdelen... in overleg met mensen. Ja, maar niet... le leiderschap, en nu, dat, dat ja. ontbreekt er nu? Oh ja. ja, het is korte termijn politiek. Uh, en dat is de dood in de pot omdat we, wij willen allemaal onze kinderen een goede toekomst geven. Een goede aarde, rentmeesterschap enzovoort. En, maar dat betekent een visie. Het betekent dat je ook moet durven zeggen... mensen, dat heeft consequenties. Bepaalde dingen zullen niet meer kunnen. En aan de andere kant denk ik... je moet ook, he, dat aspect wil ik ook wel even genoemd hebben... Uh, Nederland is een belastingparadijs. 57 miljard in 2015 vastgesteld... Uh, wordt weggesluit, wordt geen belasting overbetaald... omdat Nederland een belastingparadijs is. Je hebt een overheid nodig die daar ook paal en perk aan stelt... zodat je ook weer financiële middelen krijgt... om die goede zorg enzovoorts uh, weer betaalbaar uh, te houden. Dus met andre... En de toppen van het bedrijfsleven... maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ja. er vaak gezegd. Maar dat betekent consequenties daaruit trekken... dat ook de financiële afstand tussen de toppen... van multinationals die zich vaak echt nog verrijken... en de gewone man op de werkvloer... die afstand wordt te groot, die moet je verkleinen. En dan heb je dus mensen nodig als Fijke Siebesma... in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, die toch een behoorlijke eenling is... maar ook mensen in de politiek die een boodschap... Ja. en consequenties daarvan
1: kunnen zeggen. Ja, leiderschap ontbreekt. Uh, en... Op... En opmerkelijk is dus. Wat, wat wilde u zeggen, meneer Van Sutzing? Ja, ik zie fijn,
2: ik, vond, popelen. Ik, ik stond te popelen ja. van de prachtige woorden wat net uh, genoemd werden: het rentmeesterschap. We zijn in feite in een samenleving terechtgekomen waarin dat rentmeesterschap. He, waarin we samen bouwden, een solidaire samenleving opbouwden... en waar we eigenlijk naar een hele individualistische samenleving toe mm. zijn gegaan. En we zullen weer terug moeten, dat solidariteitsgevoel en dat rentmeesterschap, dat we samen in feite die wereld opbouwen en die wereld ook bewoonbaar blijven houden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat is iets wat we mm. vergeten hebben, want we hebben alleen maar gekeken op dit moment naar wat doet het in mijn eigen beurs. Ja. En daar moeten we vanaf.
1: Ja, opmerkelijk is dat ook de demonstratie herontdekt lijkt. Hè? Uh, jarenlang uh, ligt dat iets van ver weg, uit de jaren 60. Opeens staan mensen weer met spandoeken en met leuzen te demonstreren. Is het...
2: ik, ik ben alleen maar hè? blij om te zien. He, wat net ook al gezegd mm. Ik ben blij om te zien. Ik denk dat wij komen nog uit een generatie waarin mm. we in de jaren 80 massaal naar, naar Den Haag trokken. Daarna was het opeens voorbij. En nu zie ik gelukkig zeker ook jonge mensen die in feite opkomen voor ja, dat, die, die bewoonbaarheid maken van die samenleving. Ja,
1: helpt het, demonstreren? Om,
3: dat helpt zeer, ja, zeer zeker. zeker. Ja. Uh, uh, vaak is het ook zo, en dat kan ik als vakbondsman zeggen: dat je begint altijd bijvoorbeeld met de werkgevers, maar ook met de overheid met onderhandelen. We onderhandelen ons suf. Hè. Maar vervolgens, als dat niet werkt, in beweging komen, in, in verzet komen, opkomen voor je rechten, dat helpt. En het geeft ook het gevoel... Uh, Want het, het maakt het net... indruk op werkgevers op politiek? Als dat maar niet. Kijk, alleen ben je maar alleen. Hè? Ja. En die individualistische maatschappij heeft ook zijn positieve kanten. Aan de andere kant betekent het ook dat je aan je lot overgelaten wordt. En het goede, als u eens deelneemt aan demonstraties, is ook van... dat dan met tienduizenden mensen heb je een samengevoel. Uh, en dat samengevoel, dat hebben we meer nodig in onze samenleving. Hier ook in Limburg.
2: Huub Vossen? Klopt, In feite, het is ontzettend belangrijk dat mensen gewoon het gevoel krijgen van we doen het samen. Want uiteindelijk, de eneling die ergens aan de kant staat, die gaat verloren. En als je op een goede manier positieve actie voert, het betekent dat je goed luistert naar wat er leeft in die samenleving... en van daaruit dat ook naar buiten brengt.
1: Ja, dan kunnen boeren, leraren, verplegers, die kunnen dat. Maar die mensen waar u vaak mee werkt... mensen die in stille armoede leven... die zie ik niet zo snel massaal op het Malieveld staan. En die hebben geen tractoren.
2: Die hebben geen tractoren en daar ben ik vaak gewoon het spreekbuis van. En daarmee ga ik ook regelmatig ja. naar buiten toe. Nee, maar u begrijpt wat maar, ik bedoel, ja, ik die begrijp, mensen zullen die nooit daar staan. Die mensen zullen nooit daar kunnen staan. Ja, is dat niet frank? Het is, is frank het is, frank, ja. is absoluut nee, maar frank.
3: Dat, dat is ja. ontzettend frank. want daardoor krijgen ze ook weinig aandacht. Maar dan heb ik het maar weer over, we hebben politici nodig... en we hebben toppen van het bedrijfsleven nodig... van mensen die voelingen hebben met de samenleving... En die daar ook consequenties uit trekken. Die daar aandacht voor vragen. En die mensen ook voor het voetlicht plaatsen. Want ja. daar moeten
2: we wat aan doen. Maar en ik, daar hebben we dringend behoefte aan. Maar ik mis wel heel vaak de politici. Dat die oog hebben voor deze mensen. Ja. En in feite zijn ze er. Vaak helemaal niet. Ze weten überhaupt niet meer wat er daadwerkelijk leeft in de samenleving. Ik kom genoeg politici tegen waarvan ik denk van... Had nu eens geluisterd. Hè? Denk de, de opkomst van bepaalde politieke groepen ja, in onze samenleving. Ook
1: uh, populistische politici Precies. die natuurlijk profiteren van die, die, die deze profiteren staking en demonstraties. Ja,
2: die profiteren ervan. Ja. En die gaan hun eigen gewin ervan maken... Uh, terwijl de politici waarvan ik denk... Van, jij had nu je nek moeten uitsteken... je had nu daadwerkelijk daar moeten zijn... op de plekken waar het, de maatschappelijke onrust is. Je moet je nekgens laten zien in zo'n inloophuis... of op andere plekken waar mensen zitten... die eigenlijk zo kwetsbaar zijn. Die politici mis ik jammer genoeg steeds opnieuw weer. En ik nodig ze regelmatig uit om met me mee te gaan. Er zijn een aantal politici in onze Limburgse samenleving... ook landelijk, die af en toe met me mee durven gaan. Maar de grote groep denkt dan... Hoe, ik heb geen tijd, ja. ik kan het niet.
1: Ja, we hebben ja. leiders nodig. We hebben dus leiders de... nodig, precies. Ja, ja. ja oké. Okay. Goed, de oproep is gedaan. Dank jullie wel voor jullie komst. Almosenier Huub Vossen en oud-FNV-bestuurder Henk van Rees. Dank jullie wel. Dank.
0: Zo meteen in de stemming onze politiek analist Joop van den Berg. Maar eerst een portie rockmuziek. Ik sta bij Thijs Kremers, zanger-gitarist van Rocket Fuel Lighters. Uh, Thijs, waar komen jullie vandaan?
4: Wij komen uit uh, de buurt van Heerlen. Dus, uh, zij twee wonen in Heerlen, ik woon in Raden. En wat is het verhaal van de band? Uh, ja, het verhaal is dat wij eigenlijk met z'n allen uh, in het verleden allemaal in bandjes gespeeld hebben, uh, een hele tijd lang uh, niks gedaan hebben, kinderen uh, gehad en, en dat soort dingen, en we zijn zeg maar rond 2010, 2000, uh, begonnen met een nieuw bandje, uh, de, een zanger belde me op van heb je weer zin om, om te gaan spelen dat uh, heb ik uh, gedaan we hebben de bassist erbij gezocht, drummer erbij gezocht totdat de zanger op een gegeven moment zei van uh, ja jongens ik heb er geen zin meer in ik stop ermee en toen gingen
0: jullie op zoek naar een nieuwe zanger, die was niet te vinden... en toen dacht je, ik, ik ga zelf achter de microfoon ja, ja, staan. Zelf doen, ja. ja Dat okay. dacht ik, ja. ja. Hey, jullie zijn met z'n drieën. Meer dan genoeg? Meer dan genoeg. Is dat ook een fijn, fijn aantal? Drie, drie man?
4: Uh, ja, ik, ik denk gewoon dat het de meest ideale vorm is van een rockband zijn... Ik denk, ja, we hebben wel geprobeerd ook met, met een tweede gitarist erbij en, uh, en nog een uh, keyboard erbij. En dat, dat klonk ook allemaal erg leuk, maar dit is eigenlijk de essentie. Uh, hier kun je niet veel, meer, uh, niet veel meer van afhalen.
0: En hoe zou je de muziek van de band omschrijven?
4: Uh, ja, goed, uh, er zijn mensen die noemen het postpunk uh, noemen of het is gewoon rockmuziek, gewoon,
0: uh, yeah, gewoon lekkere songs. In de zomer is jullie tweede album verschenen, uh, Face It, is de plaat aangeslagen. Uh, ja, goed. Uh,
4: ja, op, op, op Spotify hebben we wel wat volgers. Dus we hebben zo'n zo 2000 volgers op, uh, op Spotify. En dan wordt het ook wel af en toe geluisterd. Ik heb het gevoel dat jullie vooral een live band zijn. Uh, ja, in principe wel, ja. ja, ja. We kunnen, kunnen het live brengen. We kunnen precies live brengen wat, uh, wat op, op zo'n LP staat. Ja, klopt. Goed,
0: we gaan het horen. Wat wordt het eerste nummer? Uh, Breaking Out. De zanger en gitarist Thijs Kremers, dankjewel. Hier zijn Rocket Fuel Lighters.
3: analist Joop van
0: den Berg. Joop, welkom. Goedemorgen. Je willen vandaag hebben over de nobele kunst van het oppositievoeren. Uh, aanleiding is het opmerkelijke gedrag van uh, GroenLinks... dat van plan is om alle begrotingen van het kabinet Rutte te gaan steunen. Ja, dat heeft de nodige uh, verbazing opgeroepen. Uh -huh. Begrijpelijk?
5: Jawel, ik vind het wel begrijpelijk dat het uh, verbazingen ook een beetje ja, uh, teleurstelling oplevert. Uh, in een, om een paar redenen, maar een van de belangrijkste is dat het helemaal niet zo bijzonder is om begrotingen uh, goed te keuren in de Kamer. Ook door partijen van de oppositie. De, op zich is dat niet zoveel bijzonder. Wat bijzonder is dat je van tevoren zegt dat je het gaat doen, ongeacht de kritiek die je in de Kamer eventueel nog hebt te leveren tijdens de begrotingsbehandeling. Uh, en... Dat is ook voor andere partijen, ook vooral van links, wel heel vervelend. Want ze zijn GroenLinks al kwijt voordat het begonnen is. Uh, en daar zit natuurlijk toch een beetje een vreemde uh, vorm. Ik begrijp hem overigens voor een deel wel.
0: Maar... Ja. Goed, Joop, terug naar het verleden. Ja. Je bent per slot verrekening parlementair historicus. Wanneer is het oppositievoeren in de Tweede Kamer eigenlijk begonnen? Ja, oppositievoeren
5: zoals wij het nu kennen. Uh, dus vrij systematisch. Uh, uh, kritiek leveren op elk voorstel van de regering uh, en vaak ook proberen duidelijk te maken dat je eigenlijk overal een alternatief voor hebt, want daar gaat het dan natuurlijk om. Dat is eigenlijk pas in de jaren 50 uh, langzaam maar zeker begonnen. En dat komt ook omdat we uh, tot eigenlijk ver in de jaren 60 met uh, regeringen zaten waar ze ongeveer alle grote partijen aan deelnamen. Dus veel ruimte voor een systematische oppositie was er niet. En als je die al voerde, had je er niet zoveel aan, want uh, je kon niet zeggen: als ik aan de regering kom, gaat het allemaal heel anders. Uh, dat is het in Nederland ook eigenlijk nooit geworden. Niettemin, vanaf de jaren 60, uh, eind 60 vooral, uh, is. De Partij van de Arbeid samen met D66 begonnen om meer systematisch uh, die alternatieven. Ja, maar te is laten er zien. iemand
0: aan te wijzen die, laat ik zeggen, begonnen is met dat systematisch oppositievermogen? Ja, het is
5: eigenlijk voor het eerst begonnen door P.J. Oud, de uh, oprichter van de VVD en ook de eerste leider, en die is dat gebleven. Terwijl hij intussen ook nog burgemeester van Rotterdam was, die man die kon geloof ik alles. Uh, tot begin jaren 60. Alleen in zijn later jaren werd hij een beetje een zagrijnige man. Uh, ook voor zijn eigen omgeving. Dat werd wel lastig. Maar uh, in de jaren 50 toen hij begon. Uh, beperkte hij dat eigenlijk ook wel een beetje... tot de algemene politieke beschouwingen. Maar daar ging hij dan ook wel heel mooi uh, tekeer. Tegen wie en wat? Uh, tegen het kabinet Drees. Nou, de Rooms-Rode eh, En Dat was Drees. de grote roomsrode rode coalitie. Eh, waarbij je dacht, nou ja, hoe kon je die ooit wegkrijgen? Maar hij kon ze natuurlijk toch behoorlijk lelijk opzarren. Uh, en vooral doordat hij nogal geestig uh, te, uh, te werk ging. En dus bij elke uh, beschouwing zo zijn commentaar... op iedere minister individueel. Had, wat, waardoor hij natuurlijk ook nog de lachers op zijn hand kregen. Uh, en daar hebben anderen later ook van geleerd... jawel, het kan hier ook wel wat systematischer... en wat veller uh, dan we gewend zijn. En er werd natuurlijk steeds meer gekeken ook naar het Britse Lagerhuis... de Partij van de Arbeid... en vooral Ed van Tijn... die de, de, de grote man was... van dat systematische oppositievoeren... Ja, die had zijn les in Frankrijk geleerd... vooral bij, na het aantreden van de Gaulle toen hij ook daar een tweedeling kreeg. En ja, ik heb zelf eigenlijk veel plezier beleefd... eigenlijk aan de Duitse Bondsdag... waar de SPD natuurlijk jarenlang in de oppositie was... en ook behoorlijk tekeer kon gaan. Dus... Uh, het werd normaler, uh, ja, maar... alleen ja, het had een beperkte effectiviteit. Ja,
0: het begon dus allemaal zeg je met die Pieter Oud in de jaren ja. 50... die tekeer ging tegen die Romeinse rode kabinetten ja. van Drees. Ja. En daarvoor was dus van systematisch oppositievoeren geen sprake. Ook van oppositiepartijen nee. werd verwacht dat ze constructief meededen.
5: Ja, dat ze braaf meededen. Of braaf, maar in ieder geval constructief. Zelfs de SDAP voor de oorlog... Uh, buiten de Kamer uh, wel uh, konden ze behoorlijk uh, ik zeg, mobiliseren en kritiek leveren. En ook in de Kamer wel. Maar nooit met het idee van wij gaan hier het alternatief ja. vormen. Uh, de, omdat ze eigenlijk ook
0: al wisten, daar nou, waren ze te klein voor. Ja, de coalitie had zo'n verpletterende meerderheid... Ja. dat die alternatieve voorstellen ja. nooit of tenminste ja. kunnen worden ja. aangenomen.
5: En, Rommel zei zelfs na de oorlog... ja, oppositie hoort in dit uh, huis helemaal niet thuis. Dat was nou weer doorslaan naar de andere kant. Alsof je niet op concrete onderwerpen uh, wel degelijk zware kritiek zou ja. kunnen leveren. En dat zie je, je hebt het net in de discussie uh, al, al gehoord. Er zijn natuurlijk nu ook allerlei aanleidingen om ook in de Kamer uh, flink uh, nou ja, tekeer te gaan. vind ik een verkeerde term, maar zware kritiek te leveren. En, te, en uh, eigenlijk te vragen om, om mee, meer uh, alternatief uh, te bieden voor allerlei mensen die dat in de samenleving nodig hebben. Alleen, hoe doe je dat? Daar zit een beetje het probleem. Je moet het dus kennelijk niet doen. Want dat heeft maar een heel beperkt succes in Nederland. En mensen worden er ook ongemakkelijk door. Als je iedere keer, als het ware, op bestelling ziet. En met een soort geconditioneerde reflex. Als de regering dit, dan de oppositie dat. Dat was iets wat, wat vroeger eigenlijk iets voor de CPN was. Of voor de staatkundige gereformeerde partij. Maar niet voor een constructieve, democratische partij. En je ziet nu GroenLinks uh, eigenlijk zoeken naar andere wegen. En trouwens, de Partij van de Arbeid deed dat eerder ook al alleen... Uh, Joop Cohen was de eerste die dat probeerde... maar het A uh, niet meteen de slachter van had. En bovendien in een onmogelijke situatie uh, verkeerde. Omdat juist de verhoudingen uh, in de Kamer geweldig gepolariseerd waren... onder invloed van het optreden van Geert Wilders. Dus, uh, ja, hij was dus,
0: te vroeg met die constructieve opstelling. Hij was daar eigenlijk te
5: vroeg mee. Of beter gezegd, wist niet de goede methode ja. te vinden. En uh, die is ook hartstikke moeilijk. Laten we dat erbij zeggen. En uh, Daarom aan de ene kant denk je... Links Is het nou verstandig om bijvoorbeeld al te zeggen: nou, die begrotingen heb je binnen, uh, maar om te zeggen: hoe moet je het anders doen? Je ziet Londerbek astig.
6: Eigenlijk... Als ik je
1: de ja. reden val... maar waarom lukt het niet? Of is het niet meer verstandig om radicale oppositie te voeren? Wat is dat gewoon het bekijken van verkiezingsuitslagen en concluderen: dit levert ons niks op?
5: Ja, het is dus voor een keer, voor een deel is de verkiezing. Uh, het levert je niet werkelijk een alternatief op. Uh, hoewel alle verhoudingen dus veel uh, losser en volatieler zijn geworden. En in de tweede plaats denk ik ook dat uh, het ontstaan van minderheidskabinetten... Uh, want die hebben we nu eigenlijk al een, een aardig tijdje. Hè? Misschien niet altijd in de Tweede Kamer, maar dan in de Eerste Kamer wel. Dus je moet altijd veel grotere meerderheden zien te krijgen... Dat vergt een heel andere manier van met de regering omspringen, maar ook met je oppositie werken. Wanneer ga je er radicaal in? En wanneer zie je dat je met constructief overleg een aantal dingen kan binnenhalen? Maar dan gaat het
1: dus om deelonderwerpen. Hè? Dan, dan ga je eigenlijk moeten deel. kijken naar een ja. bepaald onderwerp waarop ja. jij dan die regering dus aan het meerderheid kan helpen, ja. waardoor je iets binnen kan halen.
5: Ja, precies. Maar dan krijg je niet zozeer het op elkaar botsen als. Een soort nieuwe ruilverhouding eh, zien te creëren. En dat lukt eh, GroenLinks, dat lukt het bij de Partij van de Arbeid. D66 heeft een heel goed voorbeeld gegeven in de tijd van Alexander Pechtel. Uh, die lieten ook zien dat je op een gegeven moment heel hard uh, je boodschap kan brengen in de kamer. Tegelijkertijd dingen binnenhalen op een moment dat je denkt: ja, nou moet het.
1: Er zit natuurlijk ook gevaar aan. Bijvoorbeeld ja. dat je zelf misschien flats wordt, en ja. dat je niet meer duidelijk voor, ja. voor de kiezer bent. Ja
5: ja Nee, het is, ik zeg niet dat het makkelijk is. Hè. En je ziet dus ook dat partijen naar een vorm moeten zoeken en dus af en toe uitglijden of uh, niet, niet, niet echt uh, succes hebben. Uh, en tegelijkertijd voortdurend uit moeten kijken dat ze niet al hun kleur onderweg verliezen. Of uh, wat Wilders toen op een gegeven moment tegen Job en zei, ja je bent het schoothondje van het kabinet. Nou, als mensen dat gaan geloven, ben je natuurlijk ook een ent heen. Hè. Ja.
1: ja, en dat is naar de kiezer toe, is dat ja. gevaar. Maar ik denk ook Intern, hè? Je ziet het nu ja. bij GroenLinks ook al... dat uh, Jesse Klaver natuurlijk toch vanuit de achterban... Mm -hmm. behoorlijk wel wat te verduren krijgt. Omdat ja. mensen dit ook in zijn eigen partij... ze snappen dit gewoon niet. Nee, er zijn Want GroenLinks de... was juist altijd die oppositiepartij. Ja,
5: ja. ja voor een deel is dat het afwerpen inderdaad... van
1: scorebordpolitiek. Ja. Nou, dus nou ja, daar hij
5: heeft hij op zich best gelijk in. Alleen, eh, hoe doe je dat? Eh, eh, door niet alleen maar te kijken van... Eh, wanneer heb ik ze nu weer te grazen gehad? Als wel... Eh, Waar, waar moet je je oppositie dan op richten? Waar moet je je kritiek op richten? Waar moet je proberen uh, dingen binnen te halen? Maar het zit altijd, of het zit veel meer onderwerpsgewijs... Dat zou ook kunnen betekenen, want dat vind ik eerlijk gezegd heel belangrijk... dat als je daar wat ontspannender in bent... Uh, regeringspartijen ten opzichte van het kabinet ook ontspannender worden. Uh, want uh, vergis je niet... We hebben het over de jaren 50 gehad en, en het oppositieloze tijdperk zou je bijna zeggen. Maar dat betekende dat voor individuele Kamerleden de ruimte om op een gegeven moment hun eigen eh, boodschap of hun eigen dissidentenopvatting naar voren te brengen veel groter waren dan ze nu zijn. Nu moet iedereen voortdurend in het hok. Niet alleen aan de kant van de regering, maar ook aan de kant van de oppositie. De oppositie heeft dan alleen effect als je uh, zwaar gedisciplineerd opereert. En iedereen begint te begrijpen dat dat eigenlijk niet heel vruchtbaar is.
1: Nou, dat zou heel opmerkelijk zijn dat je zelfs met een minderheidskabinet misschien meer ruimte krijgt voor ja, individuele Kamerleden, ja, zelfs ja, voor regeringspartijen. Ja, ja. ja,
5: dat zie je dus ook nu wel gebeuren. Uh, en ook regeringsfracties gaan zich wat onafhankelijker uh, van de regering opstellen. Uh, ook omdat ze weten, ja, je kunt op een andere manier aan meerderheden komen dan, uh, dan je
1: tot nu toe gewend was. Heel interessant. Dankjewel, Joop van den Berg.
0: U luistert naar L1 Radio, weer speciaal naar de stemming... iedere zondag van 11 tot 1 vanuit het Café Forum in Maastricht. Zo dadelijk, kreeg jij Breukers over zijn nieuwe roman... over de pijn van twee verbroken liefdes. Maar eerst muziek van Rocket Fuel Lighters. Dit nummer heet Subatomic Love.
1: Market Fuel Lighters. Vijf jaar geleden deputeerde Kretje Breukers met zijn proza-boek Een Zoon van Limburg. En nu ligt zijn eerste roman in de winkel. En in de nacht een riem. Hoofdpersoon is Thomas Meerman, die met koorts in bed ligt... en besprongen wordt door herinneringen aan twee verbroken relaties. Breukers is schrijver, blogger en bloemlezer... en was jarenlang de man achter de poëziewebsite De Contrabas. Hij komt uit Leverooi en woont tegenwoordig in Praag. Kretje Breukers is onze volgende gast. Kretje, welkom. Dankjewel. je hebt als schrijver alle mogelijke genres beproefd. Alleen de roman,
0: die ontbrak het, nog, moest die er komen? Het is al tweede roman al.
7: Dus we zijn toch... Ik moet even corrigeren. Dit is het tweede roman. En een vijfde proza-boek. Dus het is niet helemaal tweede. waar wat je zei. Maar okay. ik had al eerdere romans geprobeerd. Dus... Uh... Geprobeerd? Je hebt iets, nou ja, die heb ik al geschreven en gepubliceerd. Oké, okay, nou die dus heb dat, ik toch gemist. Maar in je boek Het Zoon van Limburg genieten, ja. schrijf
0: je... hoe graag ik bij de romanschrijvers wil horen... ik hoor er niet bij. Nee, dat hoor Dat je heeft me lang dwars hoor. gezeten. Ja, zeker. Ja. Dat was een
7: kleine obsessie. Ja, dat was ooit een obsessie, maar die is voorbij. En die is voorbij uh, voorbijgeraden omdat ik dacht... Uh, Ach, die romans, er zijn er zoveel. En waarom zou ik daar nog iets
0: aan doen? En toen heb ik mijn eigen boeken geschreven. En dat bleek ook te werken. Dus dat was ja. toen was mijn obsessie voorbij. Dus dat idee van wat heb ik aan die, aan die enorme aantallen romans... wat heb ik daar aan toe te voegen? Dat, dat is, weg. is Dat is dat weg. totaal
7: weg. Ja, ja, ja. Ik schrijf nu alleen nog maar wat ik zelf wil schrijven. En dat is wat ik soms publiceer.
0: En je kunt de middelvinger opsteken naar uitgever van Oorschot Junior. Want? Uh, <laughs> die vond jou geen schrijver, maar oh, een amateur. Okay. Ja, maar dat... met schrijven, dat is ja. de beste raad die ik je kan geven. Ja, toen was ik nog heel jong, toen ik mijn eerste boek
7: instuurde naar hem. Ja. Dat was wel een goede raad, want dat was een heel slecht boek. Dus dat was ja. eigenlijk... Uh, had hij wel, ja, ja. De... Ja, wel gelijk.
0: Alles vergeven en vergeten. Zeker, zeker. Okay. zeker ja. hey, maar makkelijk ging het niet, dit boek. Nee. Uh, je hebt er jaren aan gewerkt. Zeker, was het was een ja. kwestie van heel veel schrappen en opnieuw beginnen. Ja, zeker opnieuw. beginnen. Ik had eerst een boek
7: en dat was af eigenlijk. En toen las ik dat en toen dacht ik, ja, dit is echt verschrikkelijk. En toen ben ik uh, op een gegeven moment echt helemaal opnieuw kan, begonnen. Kan dat zo, dat je een boek schrijft, je leest het... en je denkt, dit is verschrikkelijk? Ja, dat kan. Ja, ja, eerst denk je altijd dat het geniaal is, want anders schrijf je niet door. En dan uh, lees je het een half jaar later nog eens terug... en dan denk je, ja, dit is echt, het, dit is echt uh, heel erg. Is dit, echt, uh, ja. <lacht> en dan, uh, toen ben ik opnieuw begonnen, op een dag. En toen heb ik het in uh, nachtelijke sessies uh, oh, in het weekend... Dat, uh, als ik niet hoefde te werken, want ik werk in Praag... Uh, heb ik het in een, twee maanden ineens. Ineens was het er. Ik had de vorm. En dat was het eigenlijk. Ik had was die vorm. goes. Ja, 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 het is heel romantisch. Maar ik had eigenlijk de, het, het gaat eigenlijk bij schrijven altijd om de, het vinden van de vorm. Hè? De vorm. Het is niet, inhoud is er genoeg. Er is dus overal wel iets over, om over te schrijven. Maar hoe moet je dat opschrijven? Dus ja. toen ik had het, die man... Ik was ooit zelf ziek geweest, het jaar daarvoor. En al twee weken echt bijna buiten bewustzijn op bed gelegen. En ik dacht, dat is, dat is de vorm. Het ja, is een roman, in fragmenten ja, 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 En daarom, omdat je dan zo ook zo'n beetje je bewustzijn is dan in, in stukken uit elkaar gevallen. Ik dacht, ja, dan, dan hoef ik ook niet op de vorm te letten. Dan kan ik gewoon alles schrijven wat ik wil.
0: Ja, dan moet ik even ja. uitleggen. De ik-figuur is Thomas Meerman. Die mm -hmm. ligt met stevige griep, zwetend Een in, in, in bed. Die, ja, ja. 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 Uh, koorts. Heel veel koorts heeft hij. Ja. Maar die ziekte heb je nodig... om die hoofdpersoon koortsdromen te laten beleven. Ja. En dan hoef je ook niet te
7: letten op het verhaal. Want in een koortsdroom loopt het verhaal alle kanten op. En door alle tijden heen.
0: Dus. Ja, maar dat geeft die roman ook meteen iets hallucinerends. Ik Als lezer het, ja. weet je ja. niet wat schijn en wat werkelijkheid is. Ja, ik ook niet. Nee. Het komt je ook maar aangewaaid, s'nachts. Nou ja, het, het, het is niet koket bedoeld, maar je bent alleen maar de schrijver van het
7: boek. Je bent echt niet degene die precies weet hoe het werkt. Dat is, echt, dat is een misverstand wat veel schrijvers hebben.
0: Maar je weet het echt niet. Je, je leest het en denkt... God, ja, hoe kwam ik erop? En, uh, Kort samengevat, uh, die Thomas die woont 16 jaar samen met Leonie. Ja. Hij wordt verliefd op Jitka, een veel jongere vrouw. En dan wordt hij het huis uitgegooid. Ja. En even later loopt die relatie met Jitka ook op de klippen. Zeker. Kortom, doffe ellende.
7: Nou ja, toen wel. Ja. Voor hem wel. ja, toen, ja. Oh ja het is, is het doffe ellende? ja? ja.
0: Ik dacht het wel. Oké. Okay, ja. Ik heb je gevraagd of je een fragment wil, wil voorlezen. Okay, ja, Daar ben ja. je niet te beroerd voor. Nee. Bladzijde 81. Het gaat over Jitka. Dus dat ja. is zijn tweede liefde.
7: Jitka, je zet de mokken die we gebruikten in de afwasmachine. Je opent de tuindeuren en laat frisse lucht binnen. We gaan naar buiten, naar een museum. Als je straks thuis komt en je man is er ook... lijkt het of er in jullie huis niets is gebeurd. Ik kijk naar het schilderij dat in je woonkamer hangt. Naar de meubels die je hebt gekocht... en waar jullie avond aan avond op zitten, of niet zitten. Ik weet niet meer hoe dat gaat, samen in één huis leven. Voor mij is dat meer dan twee jaar geleden. Mijn rol is die van geheime liefde. De man die een huwelijk van twaalf jaar aan mootjes hakt... omdat hij van een getrouwde vrouw houdt. Ik heb die liefde nog proberen tegen te houden in het begin. Er was geen houden aan. Omdat ik altijd een boek schrijf over dingen die ik meemaak... heb ik een boek geschreven over onze liefde. Dat boek was voor twee derde klaar. Toen gooide ik het weg. Het was geen goed boek. Het was een levenloos geval. Ik wilde een monument oprichten voor onze liefde... maar er was nog geen sokkel om het geheel te dragen.
0: Ja, bij Liefdesverdriet liggen de clichés op, uh, op de loer. Zeker. Is dat het grootste gevecht achter de, achter de PC? Hoe hou ik... Ja, hoe word ik niet kitscherig? Hoe word ik niet lamoyant? Als je, zeg maar...
7: Nee, dat denk ik niet. Tenminste, ik, ik heb wel een hekel aan clichés. Maar uh, soms zijn ze ook heel... Dit is ook ja, het is grote liefde. Hoe clichématig wil je het uh, hebben? Niet. Dus ik, ik denk dat het... Het is wel een gevecht. Nou ja, het maar gaat
0: ja. er ook om dat je dat zo oorspronkelijk mogelijk... en zo literair mogelijk opschrijft.
7: Ja. Het moet geen boeketreeks worden. Nee, dat is waar. Maar literair opschrijven betekent ook... Dat je het zo, in dit geval, voor mij betekende het dat ik het zo kaal mogelijk opschreef. Zo, zo, zonder, zo was het. Weet je wel? Zo, zo, dat ik voor die, voor die hoofdpersoon, of voor mijzelf, want ik val natuurlijk deels samen met mijn hoofdpersoon. Zo duidelijk mogelijk opschreef hoe het was en wat het was.
0: Ja, dat ja, wil ik vragen. Dat mag je eigenlijk nooit vragen. Naar het autobiografische gehalte van een roman. Ja. Of mag dat in dit geval Dat bij is jou... volledig
7: autobiografisch, maar niet alles is echt gebeurd.
0: Ja, De hoofdpersoon lijkt verdacht. op jou. Ja, ja. Dat is, dat is. Hij komt uit, hij hij uit rooien. is er op zijn 18e vertrokken. De vader dat is, is kruidenier, hij is schrijver van het brievenboek voor de verre prinses. Ja, dat, dat klopt ja. allemaal. Ja,
6: dat
7: klopt. Ja, ja. Ja.
0: Maar de, Alleen de vraag, heet hij wel Thomas Meerman. Niet nee, het precies. Het. Maar de vraag is eigenlijk, helpt het jou als schrijver als je die, als je die verschroeide zielenpijn zelf hebt gevoeld? Ik doe niet anders Fons. Ik heb
7: altijd uh, pijn en alles. Uh, dus ik ben... Uh, ja, ik weet het niet. Uh, misschien wel. Maar ik zou maar je niet weten andere mensen
0: zich voelen. Nee, maar dus je begrijpt wat ik bedoel. Ik nee, bedoel, Tim Krabbe zou de renner nooit hebben geschreven... als hij niet zelf ooit korel is geweest.
7: Dat is waar. Oké, okay, in die zin is het, helpt het altijd mee als je natuurlijk zelf... Maar wie is niet ooit uh, verschroeiend verliefd geweest en ja. daarna afgewezen?
0: En dan moet je die Volk gevoelens wezen. ook even laten bezinken. Die zijn niet <kuh> onmiddellijk bruikbaar, denk ik. Nee, Dat moet je even nee, laten liggen. Nee, nee, nee. Dan moet inderdaad...
7: Gevaarlijk. Als, je, ja. als het water nog kookt begint te schrijven, dan wordt het echt. Uh, dan kun je je vingers snel branden. Zeg. Ja. Ja, 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 ja. Even
0: laten liggen en dan begint het stileren. Het, ja, het, dat het, is het, het, het ja. bijveilen. Om het Gerard Reven te spreken. echt gebeurd is geen excuus. Nee, dat is zeker geen excuus. Nee, nee.
7: Daar gaan veel boeken ook aan ten onder natuurlijk. Dat, het is echt gebeurd, ja. Dus? Wat <lacht> is daar uh, goed aan dat het echt gebeurd is? Ja. Je noemt uh, ergens liefde een geestesziekte. Ja. Is het ook? Het is een soort, je bent in een soort
0: psychose als je verliefd bent. Tenminste, dat heb ik ooit niet liefde, geweest, Maar je bedoelt wel. verliefdheid. Hoor, liefde. is dat ook zo een. De, dat TSN-handboek eigenlijk opgenomen moeten worden als ja, eigenlijk als wel, ja, ja, ja,
7: Denk ik wel. Ja, ja, ja. Want nou ja, dat is uh, mensen die heel uh, verliefd zijn of die heel veel liefde voelen. Die worden de hele dag bestormd door die gevoelens. Dat is natuurlijk net zoals in een psychose. Dat lijkt me niet gemakkelijk. Uh, of dat is niet gemakkelijk. Laat ik het zo zeggen.
0: Uh, vanwaar de titel van de roman? En in de nacht een riem. Dat is een citaat uit wat er in het boek staat. Uh, de nee, man dat snap oor... ik. Maar leg eens uit. De roman het... gaat over
7: pijn, maar die gaat ook over letterlijk over pijn. Dus over elkaar pijn doen. En over elkaar pijnigen. Ja, de, ja, er komen de veel
0: gestreamde ruggen voor in dat boek. Ja, zeker. Uh, ja. Zweepjes, pijn, genot, nou, zweepjes, onder, niet onderwerping. Komen er in voor,
7: ja.
0: Of ook een, ja, ook een zweepje. Ja, ja, een ja. rietje, geloof ik. Een rietje, okay. ja, maar ja. ook onderwerping, pijn, genot, gaat, dat ja, soort ja, dingen. Ja,
6: ja, ja.
0: Daar gaat het over deels. Ja, ja. Ja. Uh, zou je nog het fragment willen voorlezen?
8: We, uh, Thomas Meerman die ligt
0: uh, vastgebonden in een hotelbed. Ja. Pagina 137.
7: Is dat wat begint met ik ben gelukkig? Ja, ja oké. Okay. Ik ben gelukkig. Hadden we zo afgesproken zo. Ja, ja, ik wist het niet meer zeker. Ja. Ik ben gelukkig. Leonie neemt het van Jitka over. Ze maakt mij eerst los, draait me om en bindt me opnieuw vast. De huid aan de binnenkant van je dijen en op je kuiten is erg gevoelig. Leonie zegt dat ze mijn rug en billen en alles met rode strepen wil bedekken. Jitka zit op bed naast me en streelt me tussen de slagen door. Ik heb een erectie. Ik heb zin om met de twee vrouwen te vrijen. Niet veel later schreeuw ik voor het eerst. Jitka fluistert in mijn oor dat ik nog iets moet bewaren... voor als zij aan de beurt is. Ze heeft grootse plannen met me.
0: Kretje, waarom is deze roman een lofzang op het lichaam? Zoals op de achterflap staat
7: vermeld. Um, nou ja, het is een, een lofzang op een lichaam... met een ode aan de pijn die waarheid is. Dus ik denk dat het, Voor mij is het zo dat ik waarneem via mijn lichaam. Dus alles wat ik... ...waarneem gebeurt op een lichamelijke manier. En dat lichaam moet zich soms bewust worden van wat het voelt. En het lichaam kan ook geholpen worden om zich bewust te worden van wat het voelt... ...als daar wat mensen pijn uh, noemen bij te pas komt. Want dan kan het lichaam een, goede, een andere kant opgezet worden. van: Het is niet zus, maar het is zo. Dus dat, is eigenlijk dat, dat hangt samen voor mij. Ja.
0: Nog een paar losse vladders uit je, uit je boek. Ja. Uh, het idee dat je van het lezen van boeken een betere mens wordt, is onzinnig. Ja, dat is zeker onzinnig. Ja, ja. Dat is ook maar, maar gelukkig met dat ze dat zeggen, niet wordt. Daar word je empathischer van. Nee,
7: je wordt er autistischer van. Autistisch. Niet, <laughs> de, maar Mensen die zeggen dat ze van lezen betere mensen worden... die moet je, echt te, te, die moet je net als politici en mensen, andere mensen moet je zeer uh, wantrouwen. Okay. Dan uh, ligt de ideologie op de loer. En dat is heel gevaarlijk. Uh,
0: ja. Nog een zin. Literatuur, muziek, kunst is valium voor de middenklasse. Ja. Het is een uitvlucht, een schuilplaats. Zeker, ja. Het is opium voor het volk
7: om op een andere grote denker te... Uh, variëren.
0: Ja, Dat is het toch? Of maar niet? Je, houd, je houdt minder van kunst dan, dan vroeger? Nee, meer. Meer? Ja. ja. En wat is volgens jou goede kunst?
7: Eh... Um. Ja, die ik mooi vind, maar dat is te makkelijk. Dat besef ik ook wel dat het te makkelijk is. was maar... al
0: zinloze handelingen, dat vind ik
7: kunst. En Je bent steeds meer opgeschoven zelf persoonlijk naar de minimalistische kunst. Dus kunst die zo weinig mogelijk doet. Ik vind mijn boek ook redelijk minimalistisch. Dus zo weinig mogelijk doen en zoveel mogelijk effect hebben. Ja, dat is eigenlijk één groot
0: delirium. Ja, goede kunst is ook een beetje een delirium natuurlijk. Ja. Ja. Nog eentje. Het was een gruwelijk idee dat ik mijn hele leven, net als mijn vader, een baan zou hebben. Ja. En toch, enzovoort. Ja, ja, ja. Ja, dat was,
7: ik, toen ik jong was, leek me dat echt het verschrikkelijkste dat er was. Ja. Eigenlijk heel lang, maar dat is, toch heb ik altijd moeten werken. Dus er was niet zoveel ja, aan te doen. Ja. Als ik het voor mij persoonlijk mag zeggen, dan is ja. de nachtmerrie uitgekomen. Zeg maar. ja. hey,
0: na Levenhooi heb je, heb je in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam gewoond. Nu ja. woon je in Praag. Hoe, ja. hoe kom je daar terecht? Ik heb daar een baan
7: aangeboden gekregen bij een groot bedrijf, als lijnmanager. En dat Als wat? Een lijnmanagement? Ja, soort, soort, uh, soort, uh, een soort managementfunctie. welk genre? Welke branche? Het is, het is een soort shared service center. Dus uh, daar worden klantenservice en zo, dat wordt daar verricht. Dus dat is, uh, en hoe zo is het leven je? in Praag? Het leven is eigenlijk aangenaam in Praag, ja. ja, ja, ja. ja. ja? Ik ben uh, graag in Praag, maar ik kom ooit weer terug, denk ik. Maar, dat, uh, maar niet naar hooi? Niet naar Leveroy. Hoewel natuurlijk altijd Leveroy.
0: Komt er nog een Tsjechische vertaling van het boek? Dat zou heel mooi
7: zijn. Ik. Ja, ik hoop het. Ja, ja, ja,
0: ja. De roman En in de Nacht in Riem is verschenen bij uitgeverij Oevers.
1: Kritje Breukers. Dank je. Hartelijk dank. Ja. En zo meteen na het nrs verhaal van 12 uur 100 jaar algemeen kiesrecht het roept de vraag op is onze democratie aan groot onderhoud toe verder het opiniepanel over het nieuws van afgelopen week en een column van de risicomanns dat zo meteen in de stemming Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio... vanuit Café Forum in Mustreeg. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het
0: panel, deze keer met Luc Wienans, Joost Reinaerts en Erik Koppen... over de politiecultuur en andere actuele zaken. Een column van Rézy Komhans, muziek van Rocket Fuel Lighters...
1: maar eerst onze democratie. 100 jaar geleden werd het algemeen kiesrecht ingevoerd... Dat iedereen mag stemmen lijkt vanzelfsprekend, maar dat heeft in het begin van de vorige eeuw heel wat strijd gekost. Nu lijkt onze democratie aan groot onderhoud toe. Er wordt veel geklaagd over het parlement als een kaste, over het partijkartel en gebrek aan echte inspraak. Eén keer in de vier jaar een stembiljet invullen is niet genoeg. Burgers voelen zich onvoldoende gehoord en dat leidt tot gele hesjes en populisme. Over de staat van onze democratie gaan we praten met Klazien Horstman. Ze deed onderzoek naar burgerparticipatie in Limburg. Dave Ensberg-Kleikers, prominent CDA-lid. En Peter Schmeets, rijksambtenaar en publicist. Hartelijk welkom,
9: alle drie. Dave Ensberg, vindt u dat onze democratie gerevitaliseerd moet worden? Wel, wel, wel als het gaat om de cultuur, maar niet als het gaat om de structuur. De manier waarop we met elkaar omgaan als politici... die is minder aansprekend en echt aan verandering toe... Uh, maar als het gaat om de structuur en wat we nu met elkaar op hebben gebouwd... van de afgelopen eeuwen is het mij betreft heel erg stevig en, en Dus dan bedoelt de
0: instituten als Eerste Kamer, Tweede Kamer, gemeenteraad... dat hele bouwwerk
9: van, ja, van Dorbecken, misschien... dat, dat bedoelt u? Ja, soms een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts... als het gaat om de wijze waarop we dat kunnen verbeteren. Maar ik zou niet in de grondige uh, ja, herstructurering voorstaan... voor de totale democratie in Nederland.
0: U houdt regelmatig lezingen onder de titel Democratie. Wat kan mij dat schelen? Wat is de portefeuille van uw verhaal?
9: Uh, drie zaken. Eén, uh, ik vertel mijn ervaring van mijn ouders die in Suriname hebben gewoond... en daar zijn gevlucht voor gebrek aan democratie. En wat dan de gevolgen zijn voor een uh, vorm van voor voor gezin als je geen democratie hebt. En wat zijn we af en toe niet... Van bewust, hè. Wat, er, wat gebeurt er als je geen democratie hebt? Uh, als, als dictatuur bijvoorbeeld uh, overwacht, overwacht. We vinden dat te vanzelfsprekend misschien. Ja, zeker de generatie die nu opgegroeid. Hè, de jongeren, dat is het tweede punt waar ik ook met name dan bij stilsta in zo'n lezing. Uh, de jongeren zijn veel minder, lijken veel minder uh, geïnteresseerd te zijn in democratie. Met name jongeren met een VMBO-opleiding of, uh, of uh, andere zins een praktische opleiding. Dat is een heel groot, uh, groot vraagstuk. En het derde vraagstuk is, en dat zie je omdat die, op zo'n lezing komen er vooral uh, politieke problemen politici politiek op af. Kijk eens naar je eigen politieke partij en je eigen partijdemocratie. Uh, mijn, mijn indruk is wel dat de partijdemocratie, hoe bijvoorbeeld mensen in mijn politieke partij met elkaar omgaan, het CDA... Uh, dat gaat op zich prima, maar het kan veel beter. Het kan veel gezelliger, het kan veel leuker. En daarmee is het ook een uitnodiging voor anderen om deelgenoot te worden van die democratie. Klazin Hosman, uh, is onze democratie toe aan een stevige onderhoudsbeurt?
10: Um. Ik, geloof, ik, ik zou niet alarmistisch willen wezen. Ik geloof niet zozeer in uh, revolutie en groots onderhoud. Wel een serieus onderhoud. Uh, en Volgens mij gebeurt dat eigenlijk ook best al heel lang. Al vanaf de jaren zestig zie je toch een soort langzame vermaatschappelijking van de democratie. Uh, er zijn wel serieuze problemen. Maar in, ik, ik geloof niet in een soort van revolutie. en Wel revitalisering en nieuwe... Ik denk wel dat je moet experimenten... En moet leren van de experimenten en niet ja. e experiment als evenement, zeg maar.
0: Dus er zijn wel hier en daar problemen, maar de democratie nee, is, niet, wel, is het, niet in crisis.
10: Het zijn wel serieuze problemen, maar het is ook wel tel je zegeningen. Ook aan tafel, Peter Schmeijts. U bent
0: ambtenaar bij het ministerie van Economische ja. Zaken. Maar u zit hier op persoonlijke titel uiteraard. U schreef een essay waarin staat dat de democratie schrikbarende ontbindingsverschijnselen vertoont. Ja. Dat is andere taal.
11: Dat klinkt zwaar, hè?
0: Nee.
11: Ja, nee. Kijk, op zich, eh, internationaal gezien, doet de Nederlandse democratie het eigenlijk best goed. Nee. Maar je moet wel kijken wat er onder oppervlakte gebeurt. Uh, ik noem drie dingen. De eerste is eigenlijk dat uh, je ziet dat grote uh, delen van de bevolking eigenlijk afgeleid haken bij de democratie. Dus niet alleen in Nederland, maar dus ook overal in de westerse wereld. Hè. Mensen die het vertrouwen zijn verloren in de instituties, in de democratie... omdat ze hun belangen niet meer behartigd zien... omdat ze hun problemen niet meer opgelost zien door de democratie. Die gaan dan niet meer stemmen of op populisten stemmen. Het tweede is eigenlijk dat je ziet dat de afstand tussen de systeemwereld... van de mensen die de regeltjes maken, zeg maar zeggen, de leefwereld van de mensen... die die regeltjes moeten ondergaan, die is veel te groot. Dat zijn twee compleet verschillende werelden geworden. Uh, en ten derde zie je eigenlijk dat de samenleving steeds meer verandert... in een verzameling bubbels. Een soort fragmentatie, zal ik maar zeggen. Komt mede door de individualisering. Uh, waarin je dus eigenlijk ziet dat, dat er steeds meer groepen zijn... die niks meer met elkaar hebben... en ook niet meer naar elkaar willen luisteren, lijkt het wel. Kijk, bijvoorbeeld de Zwarte Piet-discussie... waar je toch als nuchtere volwassene af en toe denkt van... jongens, kom op, daar kun je toch wel uitkomen. Maar dat, dat wordt helemaal gepolariseerd.
0: Dus dat zijn drie van die bewegingen die ik zie in de samenleving. Waar ik denk, hé, hey, dat gaat niet goed... Ja, maar het vreemde is dat uit alle onderzoek blijkt dat de meeste mensen vertrouwen hebben in ons democratisch stelsel. En toch wordt er wat afgeklaagd over de politiek, wordt er massaal op protestpartijen gestemd. Wie kan dat verklaren?
9: Vooral deel is het ook onze cultuur om te klagen. Dus we zijn een, echt een klaagland. Zeker als het, gaat, als het welvarend goed gaat, dan worden we in één keer nog mondiger. We zien ook dat we op qua opleidingsniveau zo zijn enorm zijn toegenomen de afgelopen jaren sinds, jaren sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat we steeds meer vermogens hebben om te beschouwen hoe de politiek functioneert. Dus we weten ook veel meer hoe het functioneert. Dan zijn we ook, zijn ook beter geïnformeerd. Hè? Dat is ook nog een factor door de media sociale media. Dat we weten hoe de democratie daadwerkelijk, wat er onder, onder de motorkap gebeurt. Vorig uh, wisten we niet alles wat er in de achterkamer is gebeurd. Nu weten we bijna alles. Ja. Uh, en kennis daarin is ook natuurlijk, leidt leid het ook tot, tot macht, maar leidt ook tot uh, onrust.
0: Ja, dus, dus wel vertrouwen in het democratische systeem, nee. maar misschien wantrouwen in de politici.
10: Nee.
9: Ja, ik merk dat ook. Klazin Hosman.
10: Nou, volgens mij, het, er zit ook wel iets in het systeem. Het systeem vraagt in feite... de kern van democratie is toch geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Dus wij vragen... Je, je vraagt altijd om kritiek. En de manier waarop we het, zeg maar, dat wantrouwen... tegelijkertijd proberen te tackelen, is door steeds meer technocratische systemen in te voeren. Dus regels, formats, rekenmodellen... statistiek, cijfers, 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 cijfers. Uh, aan de ene kant... en daar kunnen we niet... we leven ook in een verwetenschappelijkte de democratische cultuur. En dat is volgens mij zowel het... Dat is een probleem, maar je kan daar ook niet zeggen van dat doen we gewoon niet meer. Want we hebben, we hebben wetenschap, we hebben kennis, we hebben technische expertise. Dat wil je niet overboord gooien. Die wordt aan de ene kant ook betwist. Boeren staan bij het RIVM tegenwoordig. Omdat ze de cijfers van het RIVM niet vertrouwen tegelijkertijd kunnen wij niet zonder die kennisinstellingen... en kunnen we ook niet zonder professionele expertise in de politiek. En volgens mij is de bal daar een balans in zoeken... en het zoeken van uitwegen om tussen aan de ene kant... met professionele expertise om te gaan... en aan de andere kant uh, iedereen het gevoel te geven... dat de instituties ook voor hen werken. Nou, dat is volgens mij een megaklus voor de komende dertig jaar.
6: Ja.
1: We hebben lang, uh, hadden we het idee... dat verkiezingen in een democratische samenleving... de oplossing zouden kunnen zijn om weer... Ja, de zaak op orde te brengen. Uh, Peter Smeet, uh, in dat uh, essay dat al aangehaald werd, veegt ja. uh, u daar eigenlijk de vloer mee aan. Hè? Verkiezingen ja. voldoen niet meer. Waarom niet? Ja, ik
11: denk gewoon maar als een knuppel en een hoenderhok. Uh, weet je, als je een gemiddelde burger vraagt in de westerse wereld: van wat is democratie? Dan zegt hij meestal van ja, het verkiezen van je eigen vertegenwoordigers. Maar als je rondkijkt in de wereld... dan zie je dat eigenlijk ieder zichzelf respecterende dictator... zich ook laat verkiezen tegenwoordig. Dus eigenlijk is dat niet meer het eindpunt. Ik zou democratie eigenlijk anders willen definiëren. Dat zijn zware woorden. Hè? Dat, uh... dat zijn zware woorden. Ja, nou, ja goed. Uh, 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 je, kunt, ja, je kunt zelf rondkijken wie zich laat verkiezen. Meneer Sisi ja. in Egypte bijvoorbeeld. Uh, die heeft zich ook laten verkiezen. Hè? Uh, maar maar wat verkiezen verkiezingen in
1: Nederland dan? Staan die dan... Nee, maar, in ik, zin op, op maar ik, zeg, met... ik wil
11: eigenlijk een ander perspectief inbrengen. Als je uh, democratie niet ziet als een staatsvorm... waarin je dus je eigen vertegenwoordigers kiest... maar meer als een mentaliteit, dus een cultuur, zoals Dave ook al zei... dan definieer je democratie als het vermogen tot samenwerken... en verantwoordelijkheid delen. En dan kun je veel beter een diagnose stellen... hoe goed of hoe, hoe slecht het gaat met de democratie. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, wat ze in Washington aan het doen zijn... Hè, tussen de democraten en de republikeinen, is dat nou zo democratisch... Ja, misschien op papier wel, maar qua mentaliteit is het niet echt democratisch. Dus dan kun je ook zien waaraan je moet werken. Dan moet je dus volgens mij de oplossingen zoeken... in mechanismes die betrokkenheid, samenwerking en dialoog versterken. En niet zozeer, denk ik, in referenda... wat een beetje een bot-end-of-pipe-mechanisme is.
1: Zegt u nu eigenlijk, op papier hebben wij het misschien wel goed geregeld. Zoals ik hier ook zeg, van ja, je moet eigenlijk aan die instituties niet komen. Maar de praktijk... Uh, ja. In de praktijk is het niet democratisch genoeg volgens veel mensen dan?
11: Nee, kijk, verkiezingen uh, zouden niet het centrale element moeten zijn... maar zouden eigenlijk het sluitstuk van een maatschappelijk proces moeten zijn. En je kunt het heel mooi zien bij... Uh, Ierland heeft een abortusreferendum georganiseerd... en de UK heeft een uh, Brexit referendum georganiseerd. Wat heeft Ierland gedaan? Die hebben 99 burgers en een rechter, geloof ik, bij elkaar gezet... een paar maanden lang om een wetsvoorstel te maken om abortus goed te regelen. En abortus was heel erg gepolariseerd in Ierland. Dus die hebben dat in alle rust uitgewerkt. Die hebben emotionele argumenten, zakelijke argumenten bereik gezet. Experts betrokken. Die hebben een artikel gemaakt. Is in een referendum als sluitstuk aan de bevolking voorgelegd. En het is geruisloos door twee derde meerderheid van de bevolking aanvaard. Discussie min of meer gesloten. De UK heeft het omgedraaid. Die zijn eerst begonnen met zeggen, het competitiemodel... En hebben daarna geprobeerd de dialoog te vinden. Maar die konden ze natuurlijk niet meer vinden. Dus het land is nu hopeloos verdeeld. Je kunt je afvragen of de UK niet veel beter een maatschappelijke dialoog had kunnen organiseren. over de rol en positie van de UK in Europa. Met
1: alle argumenten bij Rij. dan hadden ze nu waarschijnlijk er veel beter voor gestaan dan ze nu voor staan. Ja, dus ik vertaal het zo. Je moet ervoor zorgen dat iedereen het gevoel heeft. dat die democratie ook voor hem of voor haar is. Precies. Ja.
9: Nou, wat essentieel is, is ook dat je, kijk, democratie, er hoort ook bij burgerschap. Uh, je ja. eigen verantwoordelijkheid nemen als burger om bij te dragen aan een gezamenlijk land. En wat we nu zien in het onderwijs onder andere, is dat burgerschapsvorming, het vormen van kinderen, dat onvoldoende uh, van de grond komt. En dat komt onder andere omdat we alleen maar kijken naar de inhoud. Te kijken naar wat moet je kwijtelijk kennen, kennen dus weten als kind, als leerling, uh, om een goed burger te kunnen zijn in de democratie. En het gaat niet om de vorm. Het is ook belangrijk om de vorm mee te nemen in de overdracht van het onderwijs. Wat ik daarmee bedoel? Uh, je kunt op een spelende manier kun je ook oefenen met gemeenschappelijk verantwoordelijkheid nemen als klas... Uh, voor besluitvorming. Je kunt oefenen met, uh, met allerlei vormen van democratie... in een heel, heel kleine manier. En dan wordt het heel erg normaal. Dat gaat ingeslepen worden in het houding en gedrag van de, van de burger van morgen. Ik denk dat wij uh, democratie te veel, concept te veel benaderen... vanuit het inhoudelijk staatsrechtelijk vraagstuk. En daarmee dat het voor VWO-leerlingen veel interessanter is... dan voor een VMBO-leerling. Maar als je het nou heel achtentelijk gemaakt... en je hebt het alleen maar over... Op welke manier gaan wij ja, bijvoorbeeld een, een, een klasvertegenwoordiger kiezen? Op welke manier gaan wij kiezen wat, welke, welke keuzevak je kunt, kunt uitzoeken? Uh, daarmee leer je eigenlijk al heel erg kleine, kleine, kleine uh, elementen van wat is nou democratie... en wat is nou ook je rol van als, als leerling, leerling om uh, daar onderdeel van te zijn. Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen. Exact. Klaasin
0: Horsman, u bent hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg. U heeft onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in Limburg. Wat is burgerparticipatie eigenlijk?
10: Nou, wij hebben, wij hebben vooral onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven... In, met name in heel veel dorpen, maar ook in een aantal steden trouwens... Uh, waar mensen zeg maar, zien dat voorzieningen weg uh, verdwijnen. Bijvoorbeeld transport of uh, soms uh, internet of uh, zorgvoorzieningen. En dat mensen zelf het initiatief nemen om zelf iets weer te gaan organiseren. En vaak zie je dan dat uh, een groepje bij elkaar komt en mensen maken een plan. En voor dat plan heb je dan soms een nieuwe vergunning nodig... of je hebt dan een uh, bewonerssubsidie nodig of iets anders. Dus mensen, ook burgerinitiatieven, zijn al heel snel weer aangewezen op de instituties, zoeken dan samenwerking... en dan vervolgens moeten ze, komen ze in een soort papierwinkel terecht met heel veel regels en formulieren en formats en et cetera. En dan zie je van wat zijn er de burgerinitiatieven die het kunnen redden? Dat zijn initiatieven die geleid worden met karttrekkers die boven de 65 zijn... die heel veel tijd hebben, witte mannen, uh, met een groot netwerk, een professioneel netwerk... die doen op het moment suprem zeggen, ik ga Ger man wel even bellen.
0: Ja, kortom, dat is ook echt wat je noemt uh, participatie van de burger.
10: Uh, ja, dus, dat zijn eigenlijk, dus, over, dus je ziet dat ook burgerinitiatieven eigenlijk in dezelfde technocratische democratie verzand raken als de professionele democratie. Oh, ja. Dus je ziet een soort herhaling van zetten daar. Dus burgerparticipatie is dan niet eens de oplossing, want die komen in hetzelfde proces terecht.
0: U heeft een brochure uitgebracht met als titel ja. Uw initiatief past niet in ons kader. Ja. Dat zinnetje dat maakt alles duidelijk. Ja, dat maakt
10: alles duidelijk. Dat, iedereen zegt burgerparticipatie, dat is echt het uh, nieuwe Valhalla, zeg, ja, maar. Iedereen dus... moet dat doen, maar op het moment, op het moment dat mensen dat doen. Dan lukt het gewoon bijna ja, niet. De iedere iedere ambtenaar,
1: iedere wethouder vindt het geweldig. Er zit een rechtsambtenaar aan tafel, dus die kan ja. misschien. Uh, maar de
10: groeiende
0: deken van regels, formulieren en controles drukken de de inwonersinitiatieven dood.
10: Ja, wij dus gezegd staat, dat staat in de conclusie, dat diezelfde regels dus ook voor een deel ken, het kenmerk zijn van onze rechtsstaat. Dus je kan niet zomaar zeggen, we, je wil minder bureaucratie en je wil minder regels, of je wil andere regels, of je wil een ander type verantwoordingscultuur, maar je kan niet zonder een andere verantwoordingscultuur, want dat is de kern van democratie. Ja. Dus het, het is een heel ingewikkeld probleem.
11: Peter Smeets? Ja, ik herken dat zeer. Ik, bedoel, ik zie die twee dynamieken van uh, vaak uh, de, de, de publieke sector, zeg maar zeker, de ambtenarij, etcetera, die vastzitten in die regeltjes. En die willen dan vaak iets met bewoners. Nou Die bewoners die willen iets, die komen met een voorstel, dat past dan weer niet. Uh, dat is een ontzettend lastige discussie. Uh, en dus dat het is zal ook een
0: kwestie van waar ligt het primaat? Bij, bij, bij de raad of bij de straat?
10: Uh, ja, dat vind ik te simpel. Ik bedoel, wat, wat wij zien is dat mensen wel degelijk met elkaar in gesprek gaan. Wij zien ook dat zeg maar, zowel bestuurders als ambtenaren... die zijn helemaal niet van slechte wil. Het grap is dat iedereen hetzelfde wil... maar dat ze niet gevangen niet uit die administratieve romslomp komen. Als is, dit, het ware. is dit op te lossen? Nou, ja. De grap is dat je voor een deel ook wel weer technische expertise... Ik zou goede accountants zijn goud waard. Mensen die weten dat je het ook anders... in, te in termen van de regels en de te technicalities... anders zou kunnen organiseren. Die heb je wel nodig. Je kan niet denken en zeggen, we schaffen het allemaal maar af.
11: Nou, het, is, het, is, het is heel lastig, maar ik denk dat je dus... Uh... Uh, je moet enerzijds, denk ik, meer ruimte laten voor experimenten. Meer ruimte laten in de regels. Tegelijkertijd moet je, natuurlijk, de rechtszekerheid van de mensen. Ja. natuurlijk ook niet uh, onder de markt schuiven. Dus dat blijft een lastig evenwicht zoeken. Maar ik denk dat het belangrijkste is. wat Plazine ook zegt. dat je met elkaar in gesprek blijft. en probeert toch daaruit te komen.
0: In het Belgische Eupen gaat het de democratische vernieuwing nog veel verder. Er is vorige maand een burgerraad geïnstalleerd. En die gaat het parlement van de Duitsstalige gemeenschap adviseren. Uh, die burgerraad die bestaat uit 24 mensen. die via lood zijn geselecteerd. TV Ensberg, moeten wij ook
9: zoiets gaan doen? Nou, het is goed om te experimenteren ermee. En wat ik daar interessanter in vind, is uh, eigenlijk de rol van politieke partijen. Want de cultuur die, die ergens bestaat in de politieke arena's, is natuurlijk een cultuur die voortkomt uit de rol van politieke partijen. De politieke partijen hebben de neiging, als elk instituut in ons land, om zichzelf in stand te willen houden. En op een gegeven moment zou je misschien kunnen zeggen, nou, je hebt je beste tijd gehad, je kunt jezelf uh, kun je eigenlijk opheffen. Nou, die, die, die situatie komt zelden voor. Uh, fusies komen ook zelden voor, hè. Uh, volgens mijn partij, 1980 de laatste keer. Misschien is het wel een tijd weer voor een nieuwe, nieuwe vorm van fusie. Het is belangrijk ook dat de politieke partijen zichzelf blijven vernieuwen. En als je dan ook die vernieuwt, dan zul je ook andere mensen kunnen aanspreken... die het omdeel willen zijn van de dem democratie in brede zin. Ik merk ook dat uh, politieke partijen de behoefte hebben om zichzelf uh, te profileren... ten koste van de ander, in plaats van samen oplossingen te vinden... voor vraagstukken die gemeenschappelijk van aard zijn in de samenleving. Uh, ik denk dat het ook goed is om even scherp te kijken naar politieke partijen. Ja. En zo'n partij als de Partij voor de Dieren, die nu zo heel duidelijk laat zien... hoe zij zelf met de partijdemocratie omgaat, namelijk uh, niet. Uh, dat is echt bij de beesten af. Uh, het is echt een daar bij de Partij voor de Dieren. Uh, maar dat is echt een, echt een trieste situatie... dat je op die manier ook laat zien... Van, ja, word je lid van onze vereniging... dan mag je wel lekker deel, deelnemen... je mag zelfs een partijvoorzitter kiezen... maar eind van de rit uh, is er gewoon een, een partijtop... die hem af kan zetten... Ja. Ja, dat is natuurlijk een, een, een signaal richting alle burgers. Of je nou in een burgerraad zit of wat dan ook. Van, aan, dat, aan, dat, aan die klik ga ik niet meedoen. Ja.
0: Klaasien Hosman, wat vindt u van die uh, burgerraden-eupen? Met die ingeloten uh, burgers? Ik vind, ik, vind,
10: ik vind dat een uitermate interessante vorm. En met name ook voor allerlei lokale vormen van politiek. Omdat ik denk dat de lokale politiek nog eens zwaarder weer verkeert... eigenlijk dan de nationale politiek, als ik eerlijk ben. Uh, terwijl, want de budgetten daar zijn enorm. En de, de vraag is wie dat eigenlijk controleert. Uh, dus, ook de, de opkomst bij verkiezingen lokaal... is gewoon echt minder dan landelijk. Dus ik vind dat een hele interessante vorm. We hebben in 2014 in Maastricht, toen de WMO eraan kwam... een soort burgtop à la David van Rijbroek uh, georganiseerd... Voor, voor het gebied met vragen rond gezondheid en zorg. Ja, wat overal 200, tafels... 200 mensen gelood via de ja. uh, uitnodiging van de basisadministratie. En wat je dan ziet is dan, dat je in ieder geval... meer diversiteit aan tafel krijgt dan als je zomaar mensen uitnodigt. Dat is, dan zie je nog dat sommige wijken ondergerepresenteerd worden... en jongeren. Maar wel, je ziet wel meer mensen als je een, een, een bijeenkomst in het stadhuis zomaar organiseert. met een open uitnodiging voor iedereen.
0: Ja, maar allemaal mooi en aardig. Maar die do-democratie wordt wel eens vergeleken met. een stuk leukoplast op verrot beton. <laughs>
10: Die kans, die kans zit er ook aanzienlijk in als je het niet serieus neemt. En die zin, als je zegt groots onderhoud, ik bedoel niet revolutionair, maar wel heel serieus. En nu zijn heel veel initiatieven hebben het karakter van een leuk evenement. En de wethouder komt en bloemen en iedereen vrolijk, iedereen gaat naar huis. En dan heb je, hoe zeg je dat, gewas geplast. Hoe is die uitdrukking? Ik weet ja, niet meer ja. of ja. mee ja.
1: goed. Vaak zie je dat ja. het referendum als een uh, oplossing naar voren wordt gebracht... Ja. om die, uh, ja, die afstand hè, tussen de kiezer en de, de, de politiek en de overheid om die te overbruggen. Ik hoorde tot nu toe hier nog niemand dat met dat idee komen hier aan tafel. Peter nee, als je
11: de analyses hoort die wij maken, dan vraag ik me af of dat de oplossing voor het probleem is. Kijk, het kan hoogstens een, een ja. beetje een lompe noodrem zijn... Hè? om mensen die zich niet gehoord voelen toch te betrekken. Maar dat zijn ook de ja. mensen die in verkiezingen het meest manipul te manipuleren zijn. Ik zie veel meer juist aan de voorkant in de dialoog dat proces aan gaan. En het interessante van die burgertop is dat je juist daarbij... Dus een soort van representatie kunt krijgen die je normaal niet kunt krijgen. Je krijgt die afgehaakte burgers natuurlijk dan wel aan tafel. Want als je dat niet gaat doen, dan is je inderdaad de blanke, hoogopgeleide, oudere man die dan eigenlijk toch uh, de, de burgerdemocratie gaat doen. En dat is een beetje... Ja, ik, er zijn ontzettend veel mooie initiatieven in dit land. Uh, er gebeurt heel veel op het gebied van burgerparticipatie. Maar dat is wel een aspect dat je in de gaten moet houden.
1: Ja, laat ik het dan nog één keer proberen. Maar als je dan die, die hele discussie gevoerd hebt maatschappelijk... is dan het referendum als sluitstuk, dat hoorde ik wel al zeggen... is dat dan niet een mooie
9: bekroning? Nee. Ik zou het kunnen zijn, maar ik ben niet zo enthousiast over het referendum. En dat komt eigenlijk vooral... Ik moet denken aan, als het referendum het middel is om de zieke patiënt... democratie de mee te genezen, dan is dat echt een verkeerd middel. Ja. Ik moet denken aan bijvoorbeeld een, in een huwelijk. Hè, als een huwelijkscrisis aanwezig is. En dan zou je eigenlijk zeggen van nou ja, we gaan gewoon vaker met elkaar... lekker weekendjes weg. En dan gaan we kijken of het beter gaat. En volgens mij moet je dan juist ja, terug naar nul. Dan moet je naar de relatietherapeut en kijken waarom hebben we eigenlijk... überhaupt voor elkaar gekozen. Wat is eigenlijk de essentie van ons huwelijk? En wij dwingen ons niet eh, als Nederlanders... <lacht> om terug te gaan naar de essentie van ons huwelijk, ons, onze samenleving. Waarom hebben we ooit gekozen? Waarom hebben we mensen 75 jaar geleden... hun leven gegeven voor onze vrijheid, onze democratie? Uh, om dat, die vraag met elkaar te beantwoorden. En dan kom je tot een hele andere uitkomst. En dan kan een referendum interessant zijn, maar het is een beetje... Ja, het, het gaat nergens over.
1: Ja, Klaasine Hosman, referendum? Mm
10: -hmm. nou, ik, ik ben wel lief, meer van een weekendje uit dan van een relatie te hebben. Los daarvan... Uh... Nee, ben ik. Ik vind, je moet heel erg goed nadenken over wat voor soort beslissing je op welk niveau wil gaan afhandelen op welke manier. En ik vind een zekere maat van zorgvuldigheid daarin. En een meer een procesbenadering vind ik belangrijker dan een soort van takbesluitbenadering. besluitbenadering Dus als je dat zo wil doen, dan vraagt dat heel erg veel over het proces aan de voorkant. Uh, en ik denk dat we daar juist heel vaak steken laten vallen.
1: Ja, ik krijg de handen niet op elkaar voor dat referendum hier. Hè? Dat is nou, duidelijk. Ingewikkeld ja. Nee, ja. ja. Oké, okay, mag ik jullie
0: hartelijk danken voor dit gesprek. Onderzoeker Klazien Horstman. CDA-prominent Dave Ensberg-Kleikers. En Rijksambtenaar Peter Schmeids. Dank jullie wel. Dank wel.
1: En hier op ons podium in Café Forum staat nog steeds de Rocket Fuel Lighters. Rockband uit de voormalige Oostelijke Mijnstreek. Parkstad heet dat tegenwoordig. We gaan luisteren naar Face It. wel. <klaars>
6: At this noise far the movement mid is only Taken out the night before Early Sunday morning Starting walking to the four in my fear Yeah, I know I'm in it, yeah This face it, ease of my fear I know my reason you
12: Vandaag met Rezi Koumans Goedemorgen, oh, middag, sorry, Ja, ik zit nog in de, in de, de, de tiet. Uh, het duidt met mij altijd verschrikkelijke dingen, maar ik wil het hier hebben over de duidelijke taal. Het was net in het vorige onderwerp hier aan ook al heel erg allemaal begripelijk voor ons, moet ik zeggen. De uitdrukking was Stronens. Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles blijft zoals het was. <tiedacht> Geef ik u met. Maar de duidelijke taalbrigade is op paard. En hoe zijn ze begoos? Denk je? Jawel, bij ons in Rummenja. En daar zijn ze dan ook nog trots op. Die Rummenjena, de staatssecretaris kunt vertellen dat kleurtjes volk haar niet begrijpen en ons bestuur staat op te stralen. En het hele grapje, dat mocht ook nog eens gewoon drie miljoen kosten. Drie miljoen om tegen een Rijksambtenaar zitten, te zeggen dat er gewoon moet spreken dat veren begrijpen. Ja, wie moeilijk kan dat zijn? Want dat, dat snap ik niet, drie miljoen. Maar goed, ik vind van mezelf dat ik namelijk altijd heel duidelijk ben. Maar som, soms snappen die lui mij ook niet. Kijk, als ze nog een glas beer willen drinken... ...naar nou, sluitingstijd... ...en dan zeg ik, nee. En dan zeggen ze, oh, nog één. En dan zeg ik, nee. Huh? Wat is er niet te begrijpen aan het woord nee? Hoe ik maar met wil zeggen... ...dat het niet altijd aan degene ligt die het zegt... ...maar soms ook aan de ontvanger. Want als ik wel eens in Amsterdam kom... ...is de eerste vraag altijd... Kom je uit Limburg? Nou, knap van je, zeg ik dan. Waar zie je dat aan? Nee, dat hoor ik, zeggen ze dan. Oh, goed. En de tweede vraag is altijd... Kun je ook Nederlands praten? Ik zeg, ja, sorry. Ik zeg, ken ze me verstaan of, of wat? Spreek ik dan Chinees? De, snap je, heb je allemaal wel eens metgemaakt, hè? Over de Limburgs gesproken, trouwens. Heb je naar de wereldrijd doorgekeken? Van de week. ...waar Oost-Limburgse koryfeeën... ...gingen stralen en staan. Zeg ik eerlijk, wat vond je ervan? Verschrikkelijk, hè? Ik vond het ook echt bagger. Ik bedoel, als het de bedoeling is... ...om door Oost-Limburgs met op de kaart te zitten... ...dan is dat naar mijn mening... ...volkomen mislukt. Wat moeten die daar trouwens ook steeds allemaal in het Westen? Beppi in Ahoy. En nu in Paradiso... Kijk, als ik naar Amsterdam ga, dan ga ik toch hun heer om eens lekker zaad te weeren. zonder dat einde mijn kindje. Maar een nacht van het Limburgs leed. Uh, en dan bedoelen ze met leed, liedje en niet ellende. Waarom in godsnaam? Nou ja, blijkbaar wonen daar ook veel Limburgers. En die vinden het dan leuk hè, om dat door te gaan loesteren. Nou, ik denk dan dat die hier nog mee komen loesteren. Connie Palme, palmen, die heeft ooit eens tegen mij gezegd: Het leukste van Limburg is dat ze er weer goed kunnen vertrekken. Dus ja, zie maar bussen alleen en een goede Limburger als ze het door boven gemaakt hebt. En, en dan zeggen ze dan ook nog: Ik ben er trots op dat ik in een Limburger ben. Trots? Dat vind ik sowieso een gans verkeerd woord. Je blij zijn. je kunt's dankbaar zijn He, dat ze hier geboren bent en niet in Somalië of zo. Maar dat ze door trots op bus. Het is toch niet in eigen verdienst. De trots bussen erop. Als ze zelf een hoes hebt gebouwd met zijn eigen heim, Dat is dat trots op zelf gedaan. Proud to be south. Daar beginnen juist alle stammenoorlogen met. Met het misplaatst chauvinisme en latent minderwaardigheidscomplex. Als we hun eens beseffen dat we allemaal op een wereld wonen. Goed. Dan wil ik eindigen met dat woord 'somzondagen'. Zo dat eigenlijk gaat wat totaal, helemaal niet bij de kolom past. Maar dat, dat, zich. Er is namelijk een hele grote fabrikant van hygiënische persoonlijke producten die besloten heeft om de verpakking genderneutraal te maken voor menstruerende personen. Wie duidelijk kent, ze zijn. De column van Kastelein
0: en Comedienne Rezi Koumans. U luistert naar L1 met de stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Drie stemmingmakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Ik heet van harte welkom Luc Wienans, ketenregisseur integratie vluchtelingen. Joost Reinaert, <lacht> beleidsadviseur en actief in de PvdA.
1: En Erik Koppen, voormalig VVD-bestuurder. Ja, er is een uh, groot onderzoek gaande naar het gedrag van politieagenten in Horst en Pelende Maas. Mm, acht agenten zijn op non-actief gesteld. Dat lijkt me tamelijk bijzonder. Uh, wat, wat denken jullie daarvan, uh, Luc Wienans?
13: Nou ja, als je acht agenten uh, ja, eventjes op non-actief stelt, dan is daar vast een reden voor. En een van de redenen, heb ik begrepen uit de krant, is dat ze niet luisteren naar hun leiding. Nou, volgens mij snapt dan een kleuter nog dat je dan moet ingrijpen als leidinggevende. Dus prima, chapeau voor de leidinggevende, mevrouw, de, de, de leidinggevende, zeg maar, onze korpschef. Ja, mevrouw Schaefer. Mevrouw ja. Schaefer, die de leiding nou, heeft. Schäfer. De, de pols. Ja, ja, inderdaad. Die sinds een jaar de leiding heeft over het politiekorps. Uh, en ik denk ook dat het goed is dat ze dat. Maar daar zit natuurlijk een, wel een verhaal, denk ik, achter. Um, het heeft enerzijds te maken met de kwaliteit en anderzijds ook met de kwantiteit van de politiekracht, de politiesterkte. Uh, de minister heeft ooit besloten dat. Limburg zo'n 3000 agenten te verdelen heeft. Uh, nou, dan zie je dat dat al heel lastig is binnen Limburg. Vanwaar uh, kun je nou de meeste mensen zetten. Nou, dat blijkt Parkstad te zijn. Uh, Midden- en Noord-Limburg heeft al minder agenten. Als je dan ook nog eens in een korps acht agenten op non-actief stelt... Uh, dan heb je wel een probleem uh, als het gaat gewoon om de beheersing. En dan kun je dat wel tijdelijk uh, goed gaan invullen. Maar ja, dat... dan. Betekent ook dat er een enorme werkdruk blijft op het bestaande korps. Nou, daarbij opgeteld dat wij sowieso een onderbezetting hebben als je kijkt naar de, de noodzaak van politiezorg ten opzichte van het westen van het land. En Rotterdam. Zijn er uh, alleen al voor de stad Rotterdam zo'n 6.000 agenten. Dan heb je ook over 600.000 inwoners. Uh, maar Limburg dus met die 3.000 is echt wat dat betreft onderbezet. Ja, maar dat dat dus verklaart middrijven. natuurlijk
1: niet waarom mensen niet naar de leiding luisteren. Nee, maar het verklaart
13: ja. wel denk ik. En dat denk ik dat we wel met z'n allen ook ons moeten realiseren. Dat er een enorme druk zit op het werk van de politie. Uh, ondanks die enorme werkdruk uh, en alles wat ze op dit moment meemaken. Ook waar ze zich protocolair aan, aan moeten houden. Wat hun bewegingsvrijheid is als agent. Uh, de problematiek rondom de grens. We grenzen natuurlijk aan het buitenland. Daar is heel veel grensoverschrijdende criminaliteit. Dat zorgt ervoor dat de werkdruk enorm hoog is. En ik kan mij voorstellen dat dat ook wel een oorzaak kan zijn voor datgene wat zich nu afspeelt.
8: Ja, uh, ja, ik heb wel eens gehoord, de excuses, de excuses bestaan niet. Hoogstens verzachtende omstandigheden. Maar, kijk, we moeten niet vergeten, de politie heeft een hele belangrijke voorbeeldfunctie. Uh, is toch ook enorm belangrijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de mensen. Um, dat betekent ook dat als er iets aan de hand is, dat uh, goed moet worden onderzocht. En als er uh, maatregelen moeten worden getroffen, dat die dan ook snel worden getroffen. Want er is niets zo kwalijk als een proces wat veel te lang duurt. Ja, dan krijg je ook al die berichtgeving in de media. Iedereen begint te insinueren. Iedereen probeert wat op te vangen in een roddelcircuit. En dat moeten we dus niet hebben. Dus ik, ik hoop dat in ieder geval het onderzoek kort en krachtig zal zijn. En als er maatregelen nodig zijn, dan, ja, dan moeten die beslist nou ja, genomen
14: worden. Ik, ik denk wel dat de, uh, het probleem aantoont dat er waarschijnlijk geen klein bier is. Even ja. naar de volgende spreker refererend. Uh, en het speelt ook een aantal maanden. Het zijn niet alleen acht mensen die op normatief gesteld worden. Er zijn ook nog honderd mensen worden onderzocht, Zoekt maar ik, als ik het lees, denk ik ook meteen aan een casus in de Randstad, in Leiden... maar ook een Limburgse die op een gesteld is. Ik denk meteen aan Annies Reis, de Amsterdamse politieagent... die in 2016 in Enschede onterecht opgepakt werd door Herbert Haar... omdat hij aangifte wilde doen. Wat ik ermee wil zeggen is... wij moeten, als burgers, kunnen vertrouwen op een politie. Wij worden geacht naar de wet te luisteren, dan moet een politieagent ook naar de baat luisteren.
1: Ja, het gaat ja. over de interne bedrijfscultuur. Heel veel weten we er nog niet van. We uh, laten het niet luisteren naar de leiding. Maar wat ook wel door uh, dus politiechef Ingrid Scherfer. Uh, aangegeven is, dat het ook gaat om het uitsluiten van collega's. Wat zou dat kunnen betekenen? Ja,
14: dan refereer ik dat een beetje aan. Dan ook... Discriminatie bedoel
1: misschien je Misschien
14: discriminatie. Dan? Uh, u, u weet het niet natuurlijk, hè. dat is een beetje speculair. Maar de casus discriminatie, ik kan nu meteen twee casussen opnoemen... in Leiden en in Enschede, waar discriminatie wel degelijk een rol speelt. En het lijkt mij dus dat je in dit land, ongeacht geslacht, kleur, afkomst... Uh, de politie moet er vertrouwen zijn...
13: Ja. Maar laat, laat ik zeggen, ik, ik denk wel dat het... Er is het onderzoek gestart. Ja. En ik denk ook dat wij dat moeten respecteren. En ook de tijd moeten geven om dat zorgvuldig te laten plaatsvinden. Ik zie je zou ook dat kunnen alle... zeggen, je
1: moet meer openheid van zaken geven over wat er nou precies speelt. Want ja, dit ik, blijft inderdaad in de
13: sfeer van... Ja, maar ik, ik denk niet dat wij met z'n allen moeten denken dat we met z'n allen het politiekorps gaan besturen. Uh, laat dat nou over aan de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat zijn in dit geval de burgemeesters, het openbaar ministerie uh, en natuurlijk de leiding van de politie. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij daar ook goed hun werk in kunnen doen. En hoe minder wij dat verstoren met z'n allen, hoe sneller en beter dat het gaat. En er moet ingegrepen worden, maar ik wil maar zeggen het gaat niet alleen om die kwaliteitsdiscussie, het gaat ook om die kwantiteit en die die zaken hangen wel in Limburg heel erg met elkaar samen. Ja, ja. Uh, Josje, jij gaf al
1: aan, uh, er speelt ook een, uh, nog een andere zaak... met de Limburgse agent, Fatima Abulofa uh, die in, bij de politie in Limburg gewerkt heeft, maar nu in Leiden. Uh, die is op non-actief gesteld nadat ze kritisch was geweest... over de politieorganisatie, over discriminatie. Uh, waarom speelt dit binnen de politie, uh, dit soort zaken? Is dat, heeft dat met de cultuur te maken...
14: Nou ja, dat is natuurlijk mijn last om daarover te opteren. Maar ik kan me wel voorstellen, en daar wil ik wel, ook wel voor de politie aan het pleiten. Het is natuurlijk een werk, maar natuurlijk, het gaat altijd door. Dat is dag en nacht. Ze dus komen op plekken waar wij misschien nog niet komen. Met gevaar ook. Dus ik denk ook dat dat misschien... sommigen zijn net als vroeger mijnwerkers, stoere mannen waren die met elkaar verbonden waren. Zijn, dat dat ook wel een beetje een bepaalde cultuur is. Dus dat moet elkaar vasthouden. Een beetje cultuur. Dat is natuurlijk wel gespeculeerd. En dat daar misschien daden, wat, wat zoals mannen kunnen zijn, onderling, wat grover van de mond kunnen zijn. Dat wil ik daar niet mee goed praten, maar de praktijk is natuurlijk wel anders zo. Ja.
1: Hoe denken de andere heren aan tafel daarover hier,
14: nou, over de macho cultuur? Ik, nou ja,
13: goed, ik heb natuurlijk veel ervaring met de politie in Brunsum en ik... Ik kan daar niks van zeggen. Ik vind dat ze uitstekend hun werk doen. En uh, het zijn mannen en vrouwen overigens die dat werk uitstekend doen. Steeds meer. En ik denk inderdaad dat er geen plaats is voor macho-cultuur. Hoewel ik me wel kan voorstellen dat veel mensen, als je tegenwoordig een politieagent op je af ziet komen, met zo'n kogelvrij vest, met 26 dingen aan zijn riem. Ik weet niet hoeveel kilo gewicht ze iedere dag moeten meeslepen om dat werk een beetje Dan kan dat wel macho overkomen. Maar ik zie toch dat er ook een enorme ontwikkeling is geweest om veel meer uh, via een soort mediation conflicten te beëindigen. Uh, nou, ik, ik heb... Grote waardering voor dat politiewerk. Dat staat buiten kijf natuurlijk. Ja,
1: Oké, okay, we moeten maar afwachten denk ik, wat er hieruit gaat komen uit het onderzoek. Goed. Ja.
0: Weg met de ambtenarentaal. Staatssecretaris Knops heeft honderd taalexperts aangesteld die brieven van gemeenten, UBV, Belastingdienst, etc. gaan herschrijven. Want er is vaak geen ton om vast te knopen. Luc Wienans, je bent burgemeester geweest in Brunsum. Is zo'n taalbrigade nodig?
13: Nee. Nou, ik, ik kan me herinneren dat een ambtenaar ooit bij me kwam met een brief. En ik las die brief, ik zeg, ik snap er niks van, dit gaan we niet versturen. Jawel, zegt hij, dat gaan we wel doen, want juridisch klopt hij helemaal. Elke punt en komma staat op de juiste plaats en het, hier kan ons niks gebeuren. En dan zie je het verschil tussen de redenering... van enerzijds het rechtmatige... en dat is toch ja, wat... Die
0: ambtenaar die denkt, van ik moet ja. geen, geen fouten maken. geen, geen fouten maken. En ja. oh
13: jee, maar je haalt je doel van zijn langzaam als leven niet meer. Dus je zult veel meer moeten gaan redeneren van... wat is nou het doel van je brief? Wat voor een doel wil ik bereiken? En dan zul je echt terug moeten naar normale mensen En Het
8: is dus ook het is een stukje juridisering hè, van, van de hele samenleving. Uh, toen ik wethouder werd... Uh, toen een van de eerste brieven die ik in handen kreeg... was een uitgaande brief een antwoord naar een burger... En dat ging me nog niet eens om de taal. Maar dat had anderhalf jaar geduurd. En die, die bewuste persoon had na tien dagen een brief gekregen. We hebben uw brief in goede orde ontvangen. En die ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. Toen heb ik gezegd, die procedure gaan we nu veranderen. Die gaat niet meer langs de ambtenaren. Maar die gaat rechtstreeks naar mij. Als een brief van mij gericht wordt. Bel ik morgens om half acht als eerste die persoon om. En, de, en dat was verbijsterend hoe goed dat werkte. negen van de tien brieven die je kreeg. Werkte ik telefonisch af. Mensen willen gehoord worden. willen vaak ook in normale taal. Uh, toegesproken worden, nou, dat, dat kun je vaak als politicus beter dan als, als, als ambtenaar... als je helemaal in je vakjargon zit en heel erg uh, toch op juridisch gezien op je woorden moet letten. Uh, dus ik zou, iedereen, ik zou iedereen aanbevelen in al die gemeentehuizen in Nederland... Um, pak vooral de telefoon, praat gewoon met mensen... kijk wat is de reden van die brief die je schrijft... Dat is maar één kant van het verhaal. Je hebt want, het schriftelijk
0: schriftelijk wordt er vaak een potje voor gemaakt. Oh, ja. ik, ik wil een voorbeeld eh, noemen van inwoners van Den Haag. Die kregen een brief over de afvalstoffenheffing. Eén zin eruit. Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt... bestaat aanspraak op ontheffing van de afvalstoffenheffing... over de resterende maanden van dat heffingstijdvak... gelegen na de beëindiging van de belastingplicht.
13: Dat nou, is logisch. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja.
0: Ja, dan begrijp je waarom mensen die rekening
1: niet betalen.
14: Ja. 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 Nee, maar dat, uh, 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 dat is natuurlijk absoluut ridicul. Maar we moeten ook de vraag stellen, waarom moeten we dat doen? En we moeten ook constateren dat we in dit land 2,5 miljoen... Mensen hebben die heel laag zijn. Gisteren aan de volgende stond dus dat van de 5 tot 2 op de 10, 15-jarigen slecht kan lezen. Hmm. Dat dus de 14 tot 19-jarigen nog maar 10 minuten per dag lezen. En dus ook de kwaliteit van lezen in ganzen. Achteruit gaat. En we kunnen wel zeggen als overheid, want dat wil ik toch wel een maar bij zeggen, we kunnen wel zeggen, we gaan het eenvoudiger maken, toegankelijker maken. Maar we moeten ook dan de mensen kijken. De mensen moeten ook leren lezen. Maar we moeten ze ook weerbaar maken. En lezen is heel belangrijk in deze samenleving om goed in de samenleving te kunnen staan om uh, die stomme brieven dan hard te snappen, zeg maar. En niet
13: alleen die brieven, maar mensen haken acuut af, hè? als ja. je dit inderdaad... Maar, maar die
0: taalbrigade, hè, mag dat ja. 3 miljoen euro kosten?
13: Nou ja, goed, alles kost geld. En uh, als je een kwaliteit wil verbeteren, als je een slag wil maken, en het is nodig om die impuls te geven, alles kost geld. En zeker als je kwaliteit wil. En ja, goed, ik, ik snap ook wel dat heel veel mensen zeggen, ja, dat is heel veel geld, uh, nou, op de totale begroting. En alles wat eruit misgaat, als gevolg van die slechte communicatie, dat is nog vele malen duur. Dus ik kan me voorstellen, dat als je dit wil doen, dat dit een goede ingreep is.
0: Ja, bovendien, dit is niet nieuw. Hè. Dit soort projecten zijn vaker ingevoerd. Ja, want het is
8: natuurlijk... Eh, het is dat de
13: ooit uitgeroeid?
8: Nee, ik geloof er niks van, um, want er komen alleen maar regeltjes bij in het land. Het wordt alleen maar ingewikkelder. Uh, dus ik ja, denk je kunt ook niet
0: iedereen gaan bellen om te zeggen van... Uh, ik leg <laughs> je, je kunt niet iedereen,
8: je kunt iedereen, <laughs> iedereen gaan bellen, maar dat, dat soort dingen helpt wel. Je kunt iedereen die werkzaam is bij de overheid, kan zijn eigen bijdrage leveren. En daar moet je ook over nadenken.
0: Een ambtenaar van de gemeente Rombond, die wel helder Nederlands schreef. die kreeg op haar kop omdat ze te veel eenvoudige woorden gebruikte en te weinig jargon.
14: Ja, dat. Ik moet zeggen, ik kan herinneren, ik ben in 2008 begonnen als beleidsmedewerker bij de gemeente Kerkraden. En ik weet dat ik mijn allereerste nota moest schrijven. En ik was eigenlijk op een half aviertje klaar. En ik denk, daar staat echt alles in. En toen kwam mijn leidinggever terug en die zei dus: Joost, daar alles in. Maar dat is te weinig. De wethouder geloofde het toch niet. Dus maak er maar anderhalve pagina van. En toen heb je het geleerd om... met woordige taal en zin in het bijzijn... Omdat, en dan leer je eigenlijk ook ambtenaren aan... die woelige taal gebruiken. Ja...
13: Ja goed, daar zit een soort risicomijdend gedrag bij bestuurders. Hè. En, en hoe kun je het dan inpakken? Dat hoor ik jou een beetje zeggen. En, en dat is natuurlijk absoluut niet de ontwikkeling die je wil. En we hadden het eerder over een verbetering van de democratie. Nou, dat begint natuurlijk pas als we elkaar een beetje begrijpen... en dat, dat proces transparant zijn. Dus dan moet je mensen niet op het verkeerde been zetten. Ik zou die ambtenaren uit Romont graag zijn adres willen hebben... want dan kan die, uh, <laughs> dan
8: nou, kan nee, die trofee... Meneer, maar er zijn voorbeelden krijgen. genoeg in het buitenland... Ja. Kijk, wij, zijn, wij behoren tot de beste van de wereld. De meest ontwikkelde landen van de wereld. Ik, ik kom regelmatig in Estland. En Estland is het meest gedigitaliseerde land van Europa. En, en daar lopen echt niet uh, allemaal de meest ontwikkelde mensen rond. En de Nederlandse regering is er ook gaan kijken... waarom zij met een paar miljoen inwoners voor zo weinig geld... zoveel diensten op een goede manier digitaal kunnen leveren aan hun mensen. En, en vinden dat ontzettend moeilijk om dat naar Nederland toe te passen. Maar de voorbeelden die liggen er.
14: Kijk over de grens. Dat vind ik heel mooi dat je het zegt. En toch ben ik het niet helemaal met je eens. Want het cijfer stond er wijst ook uit, dat de Nederlander steeds slechter gaat lezen. Jongeren dalen steeds verder op de leeslijst van de PISA-landen qua niveau van lezen. En als mensen niet goed kunnen lezen, kun je alles digitaal maken, snappen ze het nog steeds niet. youtube filmpjes misschien, uh, dat helpt misschien. Ja. ja, maar dan nog maak je mensen, ja, dan nog niet weer waar mensen moeten kunnen lezen... om het door het leven te kunnen slaan in dit land.
0: Luc Wieland, je wordt per 1 januari... burgemeester van Venray. Dus straks alle post... vanaf het stadhuis. Hartstikke helder.
13: Nou, ik heb begrepen dat ze het in Venray heel goed doen. Ik heb daar inderdaad naar geïnformeerd. En, uh, dus een compliment voor die ambtenaren. Ik zie er ook naar uit om dat nog beter te leren kennen. En als we het, uh, ja, laat ik zeggen, het straks kunnen uitvinden naar anderen die er moeite mee hebben, doen we dat graag. Ja,
1: Iets anders. Nederland is komend jaar de place to be voor toeristen. Tenminste, volgens de reisgids Lonely Planet. We staan in de top 10 van de gids. En met name vanwege festiviteiten als 75 jaar bevrijding, Eurovisie Songfestival. En natuurlijk al die prachtige steden en plekken die je hier kan bezoeken. Moeten we daar blij mee zijn die top, met die top 10
8: notering? Erik Hoppen? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ja, een toerisme is enorm belangrijk voor Nederland. En zeker ook voor Limburg. En natuurlijk zijn er grenzen. Er zijn eh, grenzen, dat merk je, waar weerstand ontstaat. Als er te veel toeristen komen en dat niet in goede banen geleid wordt. Maar, eh, en dat zie je bijvoorbeeld in het Heuveland. Ik fiets graag. En er zijn steeds meer mensen in het Heuveland die weerstand vertonen tegen al die fietsers. Maar die fietsers zorgen ook voor omzet. Die zorgen ook voor banen. En, en die zorgen ook dat de hotels, de restaurants en de ijslons dat die allemaal uh, goed draaien. Dus uh, we moeten een juiste balans zien te vinden. Dat is de kunst in Nederland. Tussen de, de hoeveelheid toerisme... en hoe je met z'n allen nog uh, pret, met een prettig gevoel samenleeft.
14: En dat is natuurlijk wel de kern van het probleem natuurlijk. Waar zit die balans? Ik heb vrienden in Amsterdam. Die hebben eens geklaagd dat we toeristen waren. Toen liep ik de dag daarna door de negen straatjes... En dat zijn inderdaad al heel veel toeristen. De mensen worden bij een attractie in hun eigen stad. Ze kunnen niet meer in hun eigen stad wonen. De woningen zijn onbetaalbaar, de voorzieningen worden onbetaalbaar. Je ziet het hier in Wiek en Maastricht, het begint ook langs te gebeuren: dat mensen zeggen, ik koop het huis niet om erin te wonen, om er Airbnb in te maken. Dat is een hele cruciale factor voor balans, die je moet behandelen, ook in Zuid-Limburg, ook in het Heuvelland. Anders komen mensen naar de opstand en komt gewoon de leefbaarheid in het gedrang. Ja. Maar...
13: Ook zelfs zonder uh, Lonely Planet uh, zal het toerisme in de toekomst uh, nog fors groeien. Uh, dat is overduidelijk uit alle onderzoeken. Uh, terwijl wel eens eerder gedacht is van dat dat op een gegeven moment zou het genoeg zijn. Maar dat is niet zo. Uh, wereldwijd zie je door die mondialisering of globalisering dat mensen op zoek gaan naar alles en nog wat. Er is een happy few die het ook allemaal heel makkelijk kan betalen. Noem maar een plek, dan gaan we er naartoe. Uh, en er is een hele grote groep ook die. Ja, ...de goedkope vliegreizen, nou, ...die overal naartoe kunnen... ...dat is natuurlijk ook enerzijds... ...een fantastische vrijheid. Daar staat tegenover dat je ja, ook in dit land... ...natuurlijk ziet dat het knelt. Het Heuveland, soms is het ook in Maastricht voelbaar. Amsterdam is natuurlijk een overduidelijk voorbeeld. Dus wat je zult moeten gaan doen... ...is erover nadenken... ...hoe kun je het goed spreiden. Spreiden over het land. Nou, neem nou de regio... Midden en Noord-Limburg. Noord Een fantastische regio. Met heel veel fietsmogelijkheden, heel veel culinaire attracties, zal ik maar zeggen. Dat is van alles nog wat te doen. Daar is zeker nog groei van toerisme ja, mogelijk. Luc, ik snap dat als burgemeester van Venray dat jij dit zegt. Ja. Maar als ik als toerist vanuit Amerika
1: of China naar Nederland zou komen, zou ik niet meteen aan Venray denken.
13: Nee, daar zou je spijt van krijgen. Dat, uh... ja. Maar dat begint Want je wel het niet missen. Die mensen ik... gaan allemaal naar Amsterdam. Die gaan, uh... ja, maar wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen is de spreiding van het toerisme. Uh, iedere regio heeft interessante uh, issues waar je, waar je naartoe kunt. Uh, en dat is belangrijk, dat je dat bij de toerist naar voren brengt. Daar, daar komt ook nog bij dat het heel goed zou zijn... dat je uh, veel minder die dagactiviteiten gaat organiseren. Want dat zorgt voor een komst van heel veel mensen. En dezelfde dag ook weer het vertrek. Het meerdaagse toerisme is voor iedere regio veel lucratiever en interessanter. Dus is niet van die... Wat voor soort evenementen bedoel je dan? Dag-evenementen? Ja, nou ja, je ziet dat er, er worden nogal wat evenementen georganiseerd. Je ziet ook in dat verhaal van Lonely Planet, Ja, dan hebben we het over ja, Koningsdag. Koningsdag ik, ja. vind, ik vind dat heel bijzonder dat dat dan benoemd wordt. Ja. Dat is één dag waarin vooral Nederland feest viert. En dat is niet echt een attractie waar je van zegt, van, nou, kom vanuit het buitenland, oh, anders kijken hoe wij Koningsdag vieren. Ja. Uh, dus dat, dat vond ik nogal merkwaardig. Maar uh, ja, je ziet het uh, voor de stad Maastricht, is een mooi voorbeeld, denk ik. Uh, al die mensen die voor één dagje naar Maastricht komen, voor een enorm Enorme parkeeroverlast zorgen en s'avonds weer allemaal die stad uit moeten, nou dat, dat zorgt voor ellende en, en gedoe. Joost
1: Reiners, kan, kan, kan dat lukken? Bij een betere spreiding? Is dat, ja.
14: is nou goed, als Limburger zeg ik die in Noord-Limburg werkt... weet ik. Ik denk zeker dat het toerisme in Noord-Limburg zeker nog wel uh, iets te winnen heeft. Uh, dat is ook hartstikke mooi. Dus, uh,
1: maar waar, waar kun je dan die toeristen, stel de buitenlandse toerist, ja, hoe, kun je die, die, hoe kun je die verleiden om niet naar Amsterdam te gaan en, en naar Limburg te gaan? Ja,
14: ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is, want al die reisbewegingen, dat is natuurlijk ook, zeggen, heel lekker, ook een aanslag op het milieu. He, we hebben het hier over een hartstikke ja, maar mooi toerisme. Ja, ze komen dan, al vanuit China hier naartoe. Ja, Nou ja, goed, maar ja, dat, ja. daarbij is de vraag ook al. Maar je moet dus, laten we zeggen, we zijn een klein land, we hebben allemaal stikstofperikelen gehad die mensen, iemand goed regelen met, met zijn openbaar vervoer, reizen dan, hè, Amsterdam uh, Haarlem noemen ze voor Amsterdam bij sea, uh, dus het spreidt zich allemaal uit, is een klein land laten we op zijn minst goed ook organiseren, dat we dan dus de leverbaarheid, en de leefbaarheid wordt ook lucht bij, uh, ook goed regelen dan
8: ja. En heel veel mensen zijn digitaal beïnvloedbaar. Er zijn op dit moment lezen. In, in tien steden in de wereld is er dacht ik, één van uh, doet mee in een smart city concept. Dat betekent dat als je in een rij staat... net zoals bij Disney, maar dan voor het, het museum... en je weet dat je anderhalf uur in de rij staat... dan krijg je een appje dat je gratis naar een dichtbijzijnde museum mag... waar geen wachtrij is. En dat je vervolgens van daaruit, als je nog naar het museum wil... dat je tien minuten moet staan en dan via een aparte ingang naar binnen kan. Dus de manier om mensen te spreiden... Uh, wordt ook digitaal steeds beter ondersteund. Ja, maar, maar toch denk ik
1: dat veel toeristen het ook luik, leuk vinden... om te gaan naar de plekken waar iedereen naartoe gaat. Want daar kun je mee pronken uh, via, via je ja. social media.
13: Nou, en toch even dat beeld. Hè, van, uh, ik kan me nog herinneren, Kees van Stiphout... die had hier in Maastricht ooit bedacht van... ik ga met een boot varen over de Maas. Nou, half Maastricht heeft schuddenbuiken naar dat verhaal geluisterd. Ik bedacht van, nou, dat ik we gedacht van... wie gaat er nou op een boot hier wat over de Maas? Nou, wij weten inmiddels dat meneer van Stipwoud ontzettend goed verdiend heeft... aan uh, al die toeristen die hij vervoerd heeft. En zo zie je ook dat attracties die, waar we van denken dat dat gaat niet gebeuren... dat gaat wel gebeuren. Er zijn heel veel interessante zaken nog te bezoeken.
0: Oké, okay, tot zover onze eigen direct duidelijk brigade. Veel dank, paneleden. Luc Wienans,
1: Joost Reinaerts en Erik Koppen. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Maurice Hartgerink, Edwin Maas, Joëlle Tilly, Fons Geraerts en Frank Ruber. Graag tot volgende week. En dan wederom hier vanuit Café Forum in Mustreeg. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook
0: terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.